0: 到这个市场里面的机会太多了，你不需要去赌这波机会。只要你活在这个市场里面，你发财是早晚的事情。你需要做的事情是把你往下的机会都封封死。那么往上的机会它会一直，有，因为从美元本位上来说，美联储会永远都在放水；从科技进步来说，生产力会逐渐提高。那么你的机会是无限的。那么你只需要干一件事情，你只需要锁死你向下的可能性，随机性就会带着你一直上行。这就叫躺。
1: How, how in the time he stepped down from the throne, you can recognize him? Is it for you, such a very firm believer in his dominant position, an investor is a very need to carefully consider the topic.
0: The advantage of big star investment methods is here. To defeat the big star, things generally only have a paradigm shift. 而范式转移往往是好事儿，意味着更多的机会。首先，范式转移，它的一个基本的特点是，它不会一下子发生，它是一个 gradually then suddenly 的过程，对吧？你买的那个资产，你的信息获取一定是要有亲身体会。其次是，是它的范式转移来的时候，有了前面这一条，你就更能感受得到。
1: to e r e t a s a y
0: love's 反过来，如果你去拿着那种短期赚一千倍，但是随时可能把你在某个点亏光的那些这个点，那么就是说你在一个周期之内，你可能跑赢了我。我五倍和你一千倍没法比。因为你这种投资，那么你实际上你的可复制性很差。你在未来的两个周期，包括你刚刚赚了一千倍的那个周期里面，我都我都很怀疑你，就不是很怀疑啊，就大部分的人是无法保住这个战果。他会不断的想要复制早期的那个一千倍的成就，把钱大量的投到那个投到一些非常早期完全没有成型的这个标的里面去。这实际上是中国的风投整体亏钱的原因嘛，对吧？你真正的大部分的风投表面上赚的是阿尔法，它其实赚的是白塔。我越来越意识到，我要做的事情就是等待狗屎运，不断的把我抬上更高的地方。对我只需要把这个造成永久性资本损失的地方给我堵住，那些狗屎运会不断的来的，因为这个世界就是这样的，它它它不是单向往下，也不是单向往上，它会不断有东西让你往上，不断有东西让往让你往下。大部分人就随着这个东西逐随波逐流，而有一些人会有意识的把向下的地方封住。那么每一次往上，哎，我到一个新高度，我又是又封住，我我只需要不断的封住我往下的可能。那么世界的随机性自然会把我带到那个我想去的地方。接受比特币真正难的不是说你需要多少点知识，我觉得只要你能够接受，第一。就共识能够产生价值。第二，比特币的共识现在已经达到了一个不能被摧毁的地步。第三，它的长期估值空天花板是足够高的。这三点，我觉得你基本上就没有什么悬念的，持有就完了。人的幸福和成功都不应该用财富定义，而应该用网络定义。所谓网络定义呢？网络有很多种定义，最基本的一种网络呢，其实是社会网络、人际网络。微博输出是我投资回报率最高的投资。第一，我不断的连接我的知识，把旧的知识翻新；第二是，我不断的扩大我自己的，就是不断增加输出，扩大自己的影响力，它给我带来很多不对称的机会；第三是。我越写，我的这个知识的网络本身增长越快，我学东西越快。所以到后来，我已经不太在乎那些辱骂我的人，或者说他就是很，就是你在网上输出内容，一定会有人辱骂你，还会有人看不起你，对吧？这是很正常的。那那后来我意识到，这是我的必然成本，我只需要忽略他们，并且这个事情也也也反而也成了我的一个收益啊。就是我发现我变得更没有那么玻璃心 了， 我越来越意识到我们要我们要这样 做， 我们要选自己最想做的 做， 因为选自己最想做的做的重点在于他会做的兴高采 烈， 并且做成功之后的正反馈最大。
1: 大家好，欢迎收听 Trader's Talk 第十一期，我是 Sarah。今天我请到的嘉宾是海波，他是一位对价值投资领域有着自己独到心得的独立投资人，也是一位在微博、推特十分活跃，很愿意与大家分享自己心得体会的终生学习者。那么今天我想请海波分享一下自己的投资理念，以及他独到的自我提升方法。欢迎海波，给我们听众朋友打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是海波。我大学毕业是电子信息工程专,专业，毕业之后呢，然后最开始是在这个呃国防的某研究所工作，当时的工作其实是其实是个码农，在研究所干了大概一年多以后啊，呃，两个原因，第一个是北京的户口拿到了，然后另外一个原因是，对，确实收入比较低啊，实在是无法忍受。然后就跳槽出来，后来去过这个私企，后来也去过这个这个华为，做了一段时间。这个对，这些这这些时候都是也是马农啊，对，都是偏技术背景吧。在华为的时候，其实真不是完全写代码，其实做的是这个通信设备的测试。呃，之后又到外企混了一圈，然后基本上就是这个研究机构、私企、国企都混过了之后呢，确实也没有找到自己适合的方向，然后大概就。开始投入了漫无目的的创业和探索
1: ，就是你过去的这些职业经历当中没有找到自己适合的方向，是因为你的兴趣点很广泛吗
0: ？我觉得主要是两个方面，对你说的那个没有感兴趣的地方，肯定是一个关键啊。我很多年以后才意识到，这里面可能还有一个关键是，就除了没有没有感兴趣的是一个直接的表层反应，它真正的问题在于，如果一个东西它不能给你外部正反馈。那你其实是很难有兴趣的感觉出来的。那会儿有还是那个很现实的问题，刚刚毕业在北京生活，你最大的问题是你真的太穷了。薪
1: 资 ，OK。
0: 对，太穷了，穷到就是说没有任何一个日常的这种工作能让你看见希望。其实里面有很多有价值的东西，但是在那个时候也是年少轻狂嘛，对吧？那就都跳过去了，都觉得没有意义。直接的感觉是不能快速赚到钱。哦
1: <笑>对，年轻时候还是想赚钱，
0: <笑>那肯定，那肯定。当时有一个很奇妙的错觉是，是很普遍的错觉，是创业就可以赚到钱啊。这跟这个大部分年轻人的想法应该是很一致的。于是呢，就开始了很长时间的创业探索。那那因为当时确实，事后来看啊，就是还是自己读书少，水平比较低。呃，我大概前面六七次创业，基本上都是。压倒性的失败，就没基本上没没一个水花，很幼稚的，产生很多很幼稚的想法，然后就快速的失败掉了。那当然也很好的是，他失败的非常快速，没有给我带来什么样的成本压力。
1: 嗯，都是你一个人创业吗
0: ？呃，那创业肯定是有伙伴，但是就是说，呃，那我的失败肯定是伙伴的失败嘛，所以也没有什么，<笑>呃呀。然后在最后的慢慢的，但是就是你碰的壁多了，总还是会总结出一些经验或者方法论。到最后也没有做出什么大事来，但是后面最后又做了大概三个不同的业务，然后这三个不同的业务都赚钱了。然后比较有意思的就是在这个，呃，在某一个时间点，突然突然有一个很有意思的经历，是在那一年我花了很多精力，大概一年可能赚到了，呃三四百万吧。但是同年呢，我误打误撞的闯入这个投资这个圈子里面、啊、当时完全是很愚蠢的新手。当时的很多操作都是，就事后来看是非常错误的，但是呢，他架不住有时候有些新手的好运，对吧？这个可能大家就在投资圈里最终待下来的人，一般他一进去就就亏光钱的人，他很快就不待了，对吧？真的待下来的人，很多都有些新手的好运，就是你不可能说你一进进去就是个高手，但是你得到了正反馈。
1: 就是你新手好运往往会带来一开始的可能过分的自 大， 或者是过分的马 虎， 而遭遇新手好运之后的立刻的会有一些坑要踩。我不知道你有没有经历过这个过 程？
0: 那当然经历 过， 当然经历过。这个新手的好运让我留下来的核心原因 呢， 是那年我大概挣了三四百 万， 然后进到这个呃投资圈 来， 就是那年什么也没干。我当年买 了， 我记得很清楚 啊， 我当年重仓了这个美的。美的，然后美的大概从十八拿到五十几，然后那一年一看，哎，我也赚了，也赚了三四百万。但一边是每天打电话忙到半夜，因为我我当时主要的一个业务是在做咨询，那有时候就是可能会涉及到很很晚很晚跟跟客户会沟通，那别人打电话过来，你不可能说你不理他，对吧？那然后非常辛苦的挣了三四百万，然后在这边躺着也挣了三四百万，那个时候我就开始琢磨。
1: 说能不能靠躺着？
0: <笑>对对对，我是不是方向选错了？对，然后那之后呢，嗯，就开始淡出业务，切入到投资这个投资这个圈里面。所以其实回过去看也不是特别遥远啊，那个时候应该是在一五一六年吧。如果就是可能需要看一下这个，可能需要看一下美的的这个股价大概是在什么时候，<笑>大概是从十几块钱涨到涨到涨到五十几块钱的时候，然后。然后很有意思，就是，呃，新手的好运确实比较好。后来我事后才能看见，大概在六十级的时候，美的就开始往下走了。当然他在后面又上，又又又创了高峰啊！但是我正好在五十级的时候，呃，突然，呃，就刚才遇到，就是说家里面有些地方要用钱，于是呢，就把这个仓位都平掉了，于是保住了我第一次的这个呃新手的这个收益吧，算是新手的收益吧。
1: 投资上的第一桶金保住了。对
0: 对对对，保住了。所以这个事情很有意思啊，就是那个时候是我第一次非常，就是跌跌撞撞的闯入了这个，开始投资吧
1: 。所以可以听起来你的经历就是一开始先是在职场当中，呃找了很多份工作，就是经历了很多份工作，然后但是都没有找到自己的爱好，然后中间再经历过创业，最后再误打误撞进入了投资，会发现投资赚取的收益跟你辛苦赚来的。这个本职工作的收益差不多，所以开始重心往投资这块方向去走，是吗
0: ？对，大概就是这样。所以，呃，刚才是提到这个新手的这个好运光环，新手期过后的这个，对对对，好运光环消失之后的事情啊。呃，说实话啊，总的来说我还是挺幸运的。就是说我在这个新手闯入投资圈是一个结果，在这之前比较有意思的一点是。就是我我微博上经常转发的这个王川，硅谷王川，他开始开始开他的社群，写文章，然后进行这个一些步道。所以我在买入这个重仓买入美的之前呢，我的投资架构可能还不完善很差，但是呢，我已经开始接触到，我现在仍然是认为整个就是长期投资。里面最有价值的这个就是价值投资思想。我虽然在新手的这个自大下面啊，去尝试过很多，包括什么呃 K 线啊、高抛低吸啊，然后这个<笑>、啊、技术分
1: 析派
0: ，呀技术分析，然后也做过杠杆啊这些东西啊。但是呢，因为价值投资的逻辑是非常完备的，而其他的这些东西呢，更像是一种在哲学上它其实是一种归纳，对吧？嗯
1: ，对，归纳总结。归纳总结是不可靠的
0: 对。对对对，就是这个罗素的火机嘛，对吧？前面一百天发生了，你不知道一百零一天是不是还这样发生。所以我当时接触了这个东西之后呢，我虽然会有那种呃不服气，就是就觉得我可以战胜市场的这种狂妄的想法，但是呢，我做所有的高抛低吸或者那些东西呢，我都试的仓位都非常轻，非常轻。哦。你是
1: 怎么接触到价值投资的？就是你刚刚提到说你在进入王川群之前，你就呃已经就是你在开始重仓美的之前就已经开始接触到这个理念了。那这个理念是从哪个地方开始接触的，或者是怎么样开始逐渐从成为你的主要的投资的理念
0: 时间线是王川先开始布道，我看见了文章，加入了他的群。然后我才开始重仓美的。那个时候我还在还有业务在做，然后呢，对，所以我是从王川的那个文章里面得到的这个接触到的价值投资
1: 。那我可以理解为美的就是你认为是当时一个很不错的价值投资的标的嘛？就是价值投资的对象。嗯
0: ，对，嗯
1: ，就是为什么看好它？这
0: 个这个事情很很简单啊，就是说我先先说正向的，再说我事后去看这个事情的复盘。就是我当时正好涉及到我在给新家选电器，于是我就在京东上面去选这个电器。选完之后，我发现我选了十一件电器，居然无意中选了九件美的的
1: 。哦
0: ，我我本来不知道美的，我就很震惊，我为什么会全选了美的的？我就回过去看，我发现发现一个很奇妙的地方：凡是性能一样的设备，就是不管是冰箱、洗衣机这些东西啊。那美的几乎都是价格最低的，嗯，凡是价格一致的，美的几乎都是性能最高的
1: ，这证明它成本控制的很好，是吗
0: ？这个这只是个角度吧，是我的切入角度吧。于是那个时候我就花了时间开始调查这个行业。那么家电呢，就是说，基本上当时这个呃，格力、美的、海尔，对吧？这三大，我能够看见的，就是说，所有这三家公司，我就把它进行横比。我就把它进行横比，所以你看，我当时的架构非常幼稚。我做的第一件事情不是去研究说这个这个行业本身是否在快速增长，就是你要增长，你才从参参加里面选个领头羊出来，可能是最好的。我是先从这个方向去比较。那其实事后来看，当时的这个框架是幼稚的，但是呃，事后来看，在那个时候确实整个行业是在是在往上走的，对吧？所以这这是一个蒙到的东西，但是呢。我从这个点切 入， 其实回过头去看 啊， 当时是看见这 个， 呃， 你看 啊， 这个赚了钱非常符合这个巴菲特经常 说， 对 吧？ 去买你买你吃 的， 然后彼得林奇就这 个， 你从自己的体验和感受出发的东西 呢， 别人是很难去深造说去把这 个， 呃， 价格涨高多 少， 就是说去通过把这个股票操作啊这东 西， 它是替代不了 的， 对 吧？ 我是真实的消费 者， 我作为一个真实的消费 者， 我所接触到的这种信息是第一手的。无法被操作的这种信息，这在这个意义上，我是直接的切入到了这个一个比较核心的点
1: 。所以事后你看来还是会觉得，当时没有选择行业，而是直接进入到你所日常接触到的消费的这个领域的这个行业去直接选领头羊去比较，这个过程是有失偏颇的，是吗？这个是你事后来看的总结
0: ，你可以从这个点切入，但是你是一定要对这个行业真的熟悉，你才可以去做这件事情，对吧？其实就是说，当时把这三家一比较之后呢，事后再看，我当时比较的这个，我的分析的问题也是很大的，分析过程的问题很大。但是，就我举个例子吧，我举个例子吧，我当时就会觉得，因为格力的那个经销商的体制实际上是，呃，复述了他，就是说在这个网络上去把他的设备卖出去。那么这是我我当时一想情愿的看法，呃，然后海尔呢，我我在上面去搜，发现海尔好像在今在京东的三 C 上面，并没有很好的发力，至少在那个时候还没有。就是你去搜的话，你会发现你搜出来的那些排在前面的都是美的，所以这个角度是一个非常单一、非常孤立的角度，它是不足以去进行一个投重仓投资的一个东西的。嗯，但是呢。这就是新手嘛，对吧？新手总是抱着单一维度的这种<笑>嗯优点，我就认为我当时的想法很简单，就是说未来一定是电商的增长是最大的，电商的增长会比就是你传统渠道的大。这个这个事后来看，其实这个应该是对的，一个正确的想法。这个没问题。对这个逻辑太单一了，他不能真的支持说你一定会赢。但是我当时就凭借着,着这两点，美的的电商平台做得好和美的的这个产品定价好。再加上一个三大家里面，美的的品牌是没有问题的。那会儿几乎不懂财报，也不懂那些东西，简单的看了一下它的营收，就是价值投资那些框框， PE、就是极容易陷入
1: 。哎、啊、呀， E
0: <笑>呃 ，P E 还是看来的，还是看来的。都是最基本的，就是就是那些课本上、书本上告诉你价值投资你应该关注的那些东西。但是这其实是远远不够的。这又是一个呃，这个整个新手的光环里面的一一部分吧。就是你大师对了，即使你错了，你还是很容易对这个东西。到现在，其实观察了我的整个投资的经历，就是大方向一定要对，大方向对了，你可以犯很多错误，然后你依然赚钱。但大方向错了，你再怎么努力也很容易错。对，那这个
1: 大方向，你指的大方向指的是所谓的你刚刚说的你新手阶段忽略了的。类似于赛道啊，或者说行业的这个观察嘛
0: ？对，我觉得大方向最主要的是指这个行业本身的增长。嗯，所以我当时做对的真正的最核心的一件事情是不知道，但是我懵的进入了这个消费增长的这个时代
1: 。那你当时是重仓，所谓的重仓是把你当时的积蓄基本上都放在美的上面了，是吗
0: ？哦，那倒没有，但是我我我也跟你刚才说到了嘛，我当时那份那个小公司一年才挣几百万，然后。我把一年的那个收入全部放到里面去了，差不多放了两百多万吧，没有完全放干净，除了生活费吧，两百多万的那个进去，然后大概，呃，出来的时候涨了三倍，涨到涨到六百多万吧。然后最后你你一减，大概就是三百多万的水平，然后三百多万的时候，我的我一算，哎，今年拼死拼活拿下来，利润利润也是三百多万，
1: <笑>这个重仓加入的这个。这个行为啊，就跟你刚刚讲到的，你之前跟我提到的，就是你的一个比较好的投资记录，就是没有超过总资产百分之一以上的永久性资本损失。这一点在我看来是很相悖的。我可以理解为你刚开始阶段敢这么重仓，然后到后面你就开始改进自己价值投资的方法论，或者说你在仓位管理上会有一些区别嘛，因为我感觉这个这个过程应该是没有办法再重复的。
0: 对你这个问题很好啊，其实其实最后真正的，首先我我我纠正一下，就是我写的是百分之二啊，不是百分之一。OK， 但是基本上就是说，嗯，其实我一共到现在为止一共经受了四次的这个永久性的资本损失，其他就没有没有经受过资本永久性资本损失
1: 。那我们先定义一下，我永久性资本损失是什么
0: ？割肉浮亏不算， okay. 就是永永久性资本损失就是它如果会涨回来，比如说我现在买入了这个特斯拉，它从。呃，一千美金跌到现在可能六七百美金，那我不认为，只要我没割肉，嗯、我就不认为这是个永久性资本损失。嗯
1: ，就是以实现亏损，就算是永久性资本
0: 损失。对对对对，我一共经历过四次，我觉得从这个意义上来讲，这是一个非常好的记录。因为比特币我也算是经历了第二个周期了，然后传统的这个呃这个股票，我我还没有完整的经历两个周期啊，我不能说是一个非常老牌投资者，但是我在整个过程中间没有经历。两次的这个就没有经历到百分之二的这个基本损失，是我觉得
1: 对比较有意思。我觉得是非常好的一个记录。对对对对对,对，所以
0: 我有我有一次也在也在也在,也在想这个问题，我就在想，是我天赋聪明吗？这<笑>当然是一个狂妄的想法啊。<笑>事后看，其实跟刚才第一次进入美的不亏钱的这个结果是完全一样的啊。因为我后来接触到这个农村俱乐部区之后呢，我受了很多影响，我我我我不断的研究。就是在我买标的的时 候， 我形成一个这样的习 惯， 就是我会不断的把我自己选出来的标的和这 个， 呃， 就是王川推荐的标的去做这个比 较， 嗯， 然后后来我就发现他大部分的标的都会优于我的标 的， 所以在后面的几年里面 啊， 我几乎就没 有， 呃， 去选 择， 就是说。那些乱七八糟的标的，基本上都是经过了反复比较之后最好的那几样标的。而这几样标的呢，在很久以后我才意，就是忘川提出来是大猩猩投资，法，这个之后呢，我才意识到，呃，这个是一个全方位多维度的一个垄断的投资。那么这种投资呢，就是说，比较有意思的是，它很难受到这个负面黑天鹅的冲击，但往往会受益于正面黑天鹅、嗯。那么像这种投资，它暴跌之后呢，很大概率的都会回来，所以我到目前为止，说白了就是我没有割过肉。那我稍微再补充一句话，就是那四次损失是怎么回事？四次割肉全是无一例外啊，全是杠杆。第一次是呃，在腾讯上面挣了点钱之后呢，这个嫌慢，于是呢就去这个港股上面做这个牛熊证。OK， 然后前面很谨慎，几千几千的往里面丢，然后都赚钱了，然后，然后有一次就跟几个朋友一起，因为几千丢进去变成几万是件很快的事情嘛，对吧？他那个一个月下来，腾讯涨一涨啊，你就变成几万了。就是说实话，在牛熊镇和涡轮那个，呃，是涡轮上面就是呃，对对对对对，我突然因为太久没做了，我都有点忘了，因为在牛熊镇。上面就是说，你可能赚个从你你丢几千块钱进去变成几十万几百万的人大有人在嘛，所以那个从几千到几万真的不是一个什么值得吹嘘的业绩啊。但当时对于一个刚刚进入投资不久，然后不断赚钱，觉得自己很牛的这样一个呃蠢货来说，就就会觉得我我我我一定是天选之子。于是有一天就不但自己干，还找了两个朋友，一人一人拿五万，一共十五万。Oh, 丢进这个丢进涡轮里面去，然后当时正好是我忘了是个什么样的事件啊，我忘记了。然后腾讯发生了一个短期的一个暴跌，然后然后十五万在牛熊证里面就是一下子就变成了一个非常讽刺的数字，我至今都记得是二百五十块二毛五，就好像讽刺我们三个二百五一样。啊、oh, ，OK，
1: 所以你们当时做的都是买方对吗
0: ？对他只能做买方，对涡轮只能做买方，对、就是、对。对对他只能做买房。Okay. 卖方是投行嘛，对吧？嗯、他只能做买房、嗯。对。然后就相当于是变废纸了嘛，对吧？他跌破之后，嗯、牛熊这是跌破跌破那个价格之后就变废纸，对，就是后面中间两次呢，就更有意思了。中间两次就是接触比特币以后呢，就是买了很多，然后呢还是不满足，就跟大家一起搞合约，呃、也是经历完全一样的历程啊，就是开始很胆小，一点点的去，然后设置一些什么呃止损啊什么的，然后非常熟悉的故对对对，非常完全一个模式<笑>一个套路，然后就是，然后就赚钱，然后那个时候那个时候比特币价格还很低，然后呢慢慢的从，从这个呃两个比特币慢慢的搞到了赚到了十五个比特币，但当时投进去的仓位很低嘛哈，嗯
1: ，做多的合约方向对吧
0: ？对，做多的合约方向
1: ，有带杠杆是吗
0: ？做合约，他怎么可能不带杠杆呢？
1: <笑>几倍杠杆呢？
0: 这个问题把我问住 了， 有点有点有点久 了， 不记得了。就是 哦， 而且它是这样 的， 就是我太久没做合约 了， 但是我印象里面它 是， 你那杠杆倍数是你设置 的， 但是你可以不断的 加， 也就是 说， 嗯， 我我确实有点记不起细节了。就是比如说你设置十倍杠 杆， 但是你前面只买一点 点， 那其实你的杠杆是低于十倍的。然后你你随着你它不断的 涨， 你不断的 加， 你是可以以把这个杠杆率逐渐就是推向十倍 的， 对 吧？ 那就是说，你如果全仓买进去，开始就十倍、嗯，我确实不记得是多少了。但是，但是我最记得的是在某一个时间点，一下子把这个呃十五个比特币啪就给我打归零了
1: ，爆仓了是吗
0: ？对对，爆仓了。OK。呃，但是因为我前面取了一点出来，所以我就你永久性资本损失不能算你最高那个点，从十五个跌下来那一点嘛，对吧？嗯，你应该算的是你投入的那个点，对吧？本金，你投入的那个点，对赔投入那个本金。然后本金我当时是取了一些出来，我具体记不得了，但是我我我我印象里面我应该是取了一点几个出来，然后呢，呃呃，大概是亏掉了零点几个。然后这样的事情呢，我不服气，老想把那个赚回来，然后就收手，又干了一次，完全一样的这个故事重演。于是这没什么好说的。这第
1: 三次是吗？对，这
0: 是第二次第三次。第三次以后，我就沉寂了很久。那个时候，我已经意识到杠杆有问题了。那那那个时候呢，我就开始追求所谓的各种场外杠杆或者什么样的东西。就是说，场外杠杆这个事情呢，实际上，嗯，就大家说的很多，本质上就是你不让他那个 margin call 把你的仓位爆掉。比如说，我把房子抵押掉，对吧？那么房，那么那么我的美股或者这个呃比特币。它的波动就不会影响我这个东西了，而房子的这个还款是一个固定的这个东西，于是这就叫做场外的这个杠杆。这个场外杠杆又把我搞坏了一次。这个场外杠杆是我跟朋友合作，对吧？因为我我我不会去做抵押，我这个人身心还是比较谨慎，不会做抵押房产这样的事情，我就跟朋友合作。那朋友合作呢？那我就跟他说那个，你看我这个这些东西都赚了多少钱了，对吧？那然后我我觉得场内杠杆是要出问题的，那么我们这样子。然后怎么怎么样，就是就撮合了一个方案，这方案听上去万无一失，听上去万无一失。那么，但是我留了一个留了一个小小的缺口，就是说，你如果觉得不安全，你可以随时退走嘛。我没有泄露的是，我对这个东西有足够的认识，但我的朋友并没有，他只是想跟着我赚钱。那么我留下的这个小小的缺口是，呃，你可以任何时候退走。这个后面会发生什么事情就很显然了，对吧？在暴跌的时候，他怕了。他就要退走，那么按照条款呢，我是要兜底的嘛，就是赚了钱我分一半，亏了钱他,他拿走。那么这算是我最后一次这个使用一个呃呃杠杆，我知道这个问题
1: 。OK， 这个场外杠杆也是做的比特币合约是吗
0: ？这个不是，这个不是，这个是现货。这时候我已经知道，这个时候我的杠杆在场外，场内没有做合约
1: 。OK， 所以你只是做比特币的现货，就是相当于是。现货指的是你会高抛低吸 吗？ 还是
0: 我不我不高抛低 吸， 我只是买 了， 买了之后 呢， 呃， 涨涨了之后跟他约定了决算日 期， 然后我就是认为在这次结算之后 呢， 我一定能挣钱。
1: 哦， 但那其实拉长时间周期来看是一定会
0: 挣钱的是。那你是这样 的， 那我但是在这个事情上 面， 在这个事情上 面， 嗯，
1: 对对方的认知很重要 的， 就是他如果对比特币这方面不了解。
0: 没错，没错，没错。所以后来我其实还做过这样的事情啊，但是呢，那个时候呢，我就把这个,个定得很清楚了，我就定得很清楚。我后来做这个事情的时候，我就我就说清楚，我说我说退出的权利在我，但是我给你一个最远期的长期，就是足够远的时间。其实真的要讲的话，在那个时候，我对杠杆的危害都还是没有认识的那么清楚。就是事后啊，很多就是你现在在看啊，现在在看，我当时设定那个我以为足够安全的那个时期，确实是。正好就结算掉了，我们之间没有产生什么问题。但是呢，你有没有意识到，呃，这个问题是完全可能产生的，对吧？比如说就像，就想就以最近这种、啊、这种行情来说，如果我的结算日期在今天，那我其实仍然是有可能爆仓和亏损掉的。嗯
1: ，如果你是现货的话，只不过是你现货不太值钱，就换算成法币的话
0: ，对吧？对，但是但是你带了场外杠杆，对，带如果对带场外杠杆嘛，核心是带场外杠杆，对吧？所以。我当时赚就在场外杠杆上，确实也赚了一些钱，但是呢，呃，就是说这个亏钱也亏在这儿，就当时，但这几次都很少，都非常少，每一次可能就是你说的这个百分之二指的是占你的总资产的百分之
1: 二，那是不是就是你割落的这个部分，就是你本来投入的本金就不是很多
0: 呢？对，其实也不是总资产哈、啊，比这个还要少一些。如果按照总资产算的话，可能还要少一些。是，我是算的是这样的，我是算的是风险资产的百分之。百分之二以下，但是就是说，呃呃，我在某几个阶段啊，其实风险资产的比例放的很高。
1: 嗯，就是说固定资产那些不
0: 算。对对对，固定资产和少量的存款不算。我一直我我我当时、嗯、当时，我在大部分时间的水平都比较低，所以就是说当时的固定就是那个存款的配比是非常低的，现金配比是非常低的。我是一直到二零年以后。我才开始意识到，但是没有做到。二零年以后，我一直在努力的减仓，就是说用各种方式减仓。就意识到，意
1: 识到什么？现金为王吗？
0: 对，意识到你必须要，就是意识到这个市场里面的机会太多了，你不需要去赌这波机会。只要你活在这个市场里面，你发财是早晚的事情。只要你，你要你需要做的事情是把你往下的机会都封封死、锁死。那么往上的机会它会一直有，因为。从美元本位上来说，美联储会永远都在放水；从科技进步来说，生产力会逐渐提高。那么你的机会是无限的。那么你只需要干一件事情，你只需要锁死你向下的可能性，随机性就会带着你一直上行，这就叫躺赢。因为你靠的不是你的努力，而是随机性在不断的把你往上带走
1: 。所谓的你说的向下的机会，指的是那些比较不好的，或者过滤掉那些劣质的。资产投资机会吗？我觉得
0: 向下的机会就是指你可能造成永久性资本损失的机会
1: ，包括就我们说的是包括标的，还是说包括一些投资手段，比如说杠杆
0: ？Boss 是的，标的和投资手段都是。你使用杠杆，呃，然后投坏的资产，对吧？这两在这两种情况下都会明显的产生这个，就是说造成你永久性的资本损失。那你只要把这些爆仓的可能性封杀掉。把这个坏你不同那些坏的资产，那种会让你损失掉的，有可能损失掉的资产，那么你只需要躺着，对吧？就是比如说特斯拉、比特币这些这些资产，它自然就会带着你越涨越高
1: 。嗯，对。那这么听起来，似乎你说的呃，你说的价值投资的这个标的以及你用的手段，基本上都是我们可以我可以理解为是不是基本上都是指的是买入某一个优质标的，就这么一个。投资手段，而没有包含着其他的，呃，就是你有没有结合其他的一些衍生品？有的，有
0: 的，有的。就是说，买入是最主要的手段，也是最大的仓位所在。但是，说实话啊，就是、币圈里面经常有人说“手币比手寡难”，这个我想所有的人都能感受到啊
1: 。当<笑> holder 很难
0: 。对，今天其实就是一个非常好的时间来说这个问题，对吧？所以大家都应该感受到，手臂比手管难了。从这个六万多跌到这个两万左右，大家应该很深刻的意识到，手臂比守寡。跌到三位数所以<笑>是，所以就是说，在这个过程当中啊，就是完全坚守不动是非常逆人性的。所以这其实也是当时最早期去尝试这个，呃，期货的，就是各种这个不是杠杆的原因嘛，对吧？所以在那个时候呢，我花了一点时间把那本。经典的这个期权期货及衍生品那本书，整个看了一遍，把所有的这个衍生品的这个包括的设计原理啊，然后就期权的希腊值啊，啊这些东西全部都看了一遍。与此同时还，还还有信读了这个塔勒布的这几个系列，对吧？就是对《黑天鹅》、反反脆弱，包括这个非对称风险啊，就是
1: 随机漫步的傻瓜傻对，全都读
0: 了、嗯。那个时候全部读完了之后呢，才意识到。如果你从交易的角度来看标的，你没有一种必然赚钱的方法，对吧？我的意思是，当你风险被对冲完的时候，你的这个利润也就趋向于这个存款利润了。呃，当你风险有敞口的时候，黑天鹅就一定会干掉你，迟早。Sooner or later， 对吧？你可能今年不会，明天、明年不会，但是十年或者二十年会。对
1: ，除非用一些反脆弱的手段
0: 。对对,对就是说，其实所谓的反脆弱手段，这里面有,有一个点的本质是，你是没有风险敞口的，或者说你的风险敞口足够小啊，就是不对称风险，对吧？你买一张，你买一张期权，你的风险敞口非常小嘛，对吧？买一张期权可能就是，呃，十几美金乘以这个乘以一百，可能就一千多美金，那亏就亏掉这一千多美金，你的风险敞口就这么大一点那么你，但是如果你一旦胜利了，那你可能就是说四十倍，对吧？这是经常发生的事情。那么你买一张虚值的期权，可能它涨四十倍的话，一千多，你可能涨下来几万美金。那么，那么本质上是你，你你的风险敞口有多大，决定了你最终有没有刚才我说的被爆掉的可能。就你的风险敞口不能让你被爆掉，然后你再反过来去考虑说。你承受了这么多风险敞口之后，你能挣多少钱的问题，对吧？那么我后来，我后来采用的方法就相对来说比较简单。我如果用期权，我我我一直做期权，但是我有一个特点，是我从来不算希腊值
1: 。这个点我有
0: 对我我一直很想问你。就我认为，如果你需要算希腊值，说明你是一个很精密的系统。就一旦这个呃波动超出你这个系统的设计，你就完蛋了，对吧？就是哦，这个很容易理解。就你
1: 宁愿粗糙的正确，
0: 对吗？对，我要逼自己不要精细的错误。我要逼自己出到的正确、嗯，就是我不能接受，我不能接受说我是通过算了一个希腊值。你你你认真想想，你算希腊值意味着你有一大堆的钱，假设，包括引波啊这些乱七八糟东西，对吧？你都有一大堆的假设。就是首先，引波是个非常靠不住的东西，对吧？它是一个从事后来看，它总是准确的；事前来看，你是不好说的，对吧？变化了之后，它也变化了。
1: 它很受市场的情绪的。
0: 对，所以就是比如说我，如果说我做期权的时候，我需要我需要去计算希腊值的话，这意味着我的这个呃组合也好，或者我的单这呃就是单一也好，我我我要假设我价格落在哪个区间，或者说这个引波或者其他东西落在某个区间，对吧？那么这些东西呢，对我来说，我认为你这个假设是站不住的，那你后面算算的所有数学做法都是错误的。那那那我们可不可以这样看啊？如果我要持有一个标的，这个标的本身归零的风险是我已经要承担的，我已经承担了的，对吧？就这个标的归零的风险我已经承担了。买入特斯拉，那么特斯拉它归零的风险我已经承担了。好，那既然我已经已经承担了这个风险，在这个前提下，我有没有可能把这个敞口多加大一点点，大到我不就是说举个例子啊？我说个数字可能比较容易那个啊，假如说我我已经买了十张特斯拉，就十手特斯拉，按照中国的说法，十乘一百股。美国没有这个美股上没有没有没有这个手的说法啊，你可以买一股两股。但我们假设我买了一千股特斯拉，呃，这个东西也许占我整个资产比例的百分之二十，我随口乱说啊。那么我现在再买再买两百张特斯拉，两百股特斯拉啊，就是两张，也就是说比原来增加了百分之二十。那么即使这个归零的风险。现在我的风险敞口变大了，但是呢，我依然不会破产，对吧？就是说，如果这这百分之二十二的这个，就是这一千二百股的特斯拉过顶了，他可能只占了我百分之二十一二，我我没仔细算，随口乱说啊，就是说的这么这样一个比例。那么，那么现在，那么我多买这两百股，我用来干什么呢？我用来做，我我用来做期权，用来做背对的期权。比如说一个最简单的方法，其实大家都差不多。我发现就是期权卖方基本上都差不多，只要你背对卖，结果都差不多。我我拿这两百，我拿这两百股，我去卖空，对吧？如果他我我卖个虚值空、哎
1: ，所以你背对的这个部分只只有这两百股等值的这个，就相当于只只卖了两张空，对、啊，
0: 只卖两张空。我只是举个例子啊，我我买两张空。嗯、那这跟你总总规模有关系卖两张扣对，对，卖两张扣。如果它行权了，你就变成现金，你就再卖两张 p 特嘛。这相当于一个概率更大的高抛低吸。那么这一部分呢，原来你本来是准备放现金的嘛，对吧？那我这样产生现金流，实际上是比你放现金的收益更高。而如果它，啊、呃，就是说在你卖，在你卖 p 特的时候满仓暴跌了，你无非也就是低价把原来你想买的那个标的。多买了百分之二十，这好像是一个我自己觉得我可以承受的风险。那么在这个承可承受的风险里面呢，我产生的现金流，我现在有一个相对来说免费的现金流了，对吧？就是说，呃，不能说免费吧，是一个低风险的现金流。那么这个现金流我，我、嗯、就是对，就是我还是要重复刚才那句话，我已经就收的一些期权费，对对对对对，对我已经承担了这个风险，嗯、对吧？我已经承担了这个风险，承担了这个归零的风险。这其实意味着这是一种价值投资。我的前提是，如果同样用这个刚才这个策略，我卖卖 put 的是一个是一个垃圾币，这个垃圾币它会归零。那么当我在低位卖出 put， 然后它归零的过程中间，我实际上是重仓归零了，比原来的仓位更大的归零了。所以我的假设前提，这个东西长期是涨的，我才可以这样做。对
1: ，但是。这个实际的过程下来，不会有卖飞的情况，一定会啊，一定
0: 会啊，卖空、啊、一定会卖飞的情况。那
1: 这种情况，你是依然坚持着，就是不断的卖空买 p 还是还是会根据这个趋势来做调整
0: ？这里面有两点啊。第一个前提是我已经建立了我原来的仓位了，就是说我刚才说了，我有一千股那个，对，那
1: 一千股已经放着，对吧
0: ？对，那是我的仓位嘛，对吧？那是我决定的仓位，就是那个仓位已经到了。那么卖飞了，对我来说，我是我并没有什么损失。这这部分钱本来是打算放现金的，卖飞了，这是一个卖飞了，其实没有关系啊。卖飞了，我再卖 put 嘛
1: 。对，那你的 put 就只能抬得很高。
0: 对对对对对。实际上实际上，你你会发现，如果这个东西一直在暴涨的话啊，一直在暴涨的话，然后你一直 put 不进来的话，那么你能够卖的 put 数字就越来越少了。那么实际操作中，我确实会做一些修正啊，但这些修正都是无都都是细节。举个例子啊。比如说，我觉得就是我刚才说的时候，我完全不参考这一句话，可能从这个意义上说稍微有点问题啊。比如特斯拉，我看见确实，比如说他要入标普了，对吧？我不可能这个时候去卖矿吧，对吧？我不可能在这时候卖矿吧？就是我会大致参考一下。但是我这个这个做法的关键在于，关键点在于我错了的时候会发生什么？我错了的时候什么也不会发生。我错了的时候无非就是，呃，卖的便宜了一点，我并没有从法币本位上我还是赚钱的，对吧？
1: 嗯，就你错了的时候指的，比如说，如果你卖 put 的时候麦麦它暴跌的话，对,对它它呃，如果你卖 put 的时候它暴跌了的话，那相当于你手中的这些资产，一边你一一一千股的资产也变得没有之前那么值钱，对，然后对一千二百股，现在交割之后变成一千二百股，现在风险就是你能够接受这一千二百股是以一个就是在手中变得不值钱，你也觉得可以接受，我我
0: 我接受这个，对吧就是我现在的做法就把从原来的你去赌方向的这个这种做法，变成了用时间来换空间的做法，因为我我认为这是一个我愿意长期持有的标的，那么我认为它迟早会回来，那么我实际上是用时间，去把那个高抛低吸这个的风险给给抹平了，因为你高抛低吸的时候，你你你可能你为了制造现金流，你拿这我原来这一千股，去高抛低吸。实际上会导致的一个结果是，你真正的就是说挣大钱的这个资产，给损失掉了。我不知道说清楚、嗯、就是
1: 原来那一千股是你的不动的，是你的核心仓位是不动的。对，就是相相当于，其实你的核心的理念是这一千股，长期的时间来看，它一定是会上涨的。那其实这里就有两个问题，就是首先第一个问题是，所谓的这个核心的优质资产，你是怎么挑选的？你刚刚提到一个词叫做“大新兴资产”，对吧？那这个资产是怎么样挑选出来的？这个是刚刚提到的价值投资的部分，然后其次才是你用期权或者其他衍生品去做收益增强的部分。对对吧对。我们先聚焦在第一个问题，就是你怎么挑选出这个？你首先你跟我们说一下什么是大猩猩资产，然后又是怎么样挑选出这种资产
0: ？呀，这是一本书啊，这本书就叫做《大猩猩游戏》嗯、（Gorilla Game）。哦、oh. ，对他实际上，对不起，我我记人的名字很差，我确实记不得这本书的作者的名字，但这个这个作者很牛。简单说一下，解释下猩猩游戏吧。猩猩游戏，我我我举几个例子来讲。猩大猩猩是比较容易看看得清楚的，就比如说苹果，苹果是个它这个呃行业里面典型的大猩猩，它这个大猩猩意味着我不知道它为什么这样命名啊，但这个大猩猩本身意味着一个全方位多维度的优势，它的它的。它的优势不是单一维度的，比如说你说我们我们以这个呃苹果而言，它的这个 iPhone 而言，它的优势是它做工特别好吗？你会发现啊，它做工好当然是它的一个原因，对吧？但是呢 ，iPhone 的优势真正的优势是多个维度、多个方位的。比如说它现在庞大的这个 App Store 形成的这个生态，这是一个巨强的网络效应。你用其他的手机，你的。软件体验和软件数量啊，特别是现在我当爸爸之后，我发现教育软件的数量，安卓上面跟这个 iOS、啊、上面简直无法比，这使我一个喜欢用安卓手机的人都不得不买一个 iPad 来跟孩子使用，对吧？那么苹果不仅仅只是在这些上面，苹果的苹果的供应链基本上不用我讲，对吧？所有人都知道苹果的供应链有有有有多么的强大，那就是说。你你可以这样理解啊，就是苹果它本身在这个行业里面，它可以轻易的制定各种标准，所有的人都要随着它的改变而改变。嗯、规则制定者，对，它是规则制定者。这边有个很有意思的点，就是意味着实际上苹果可以把你积累很多年的资产变得一文不值。这实际上是过去几十年间供应链上面一直在发生的事情。当苹果改变了一个标准的时候，你原来是他这个标准的一个一个可能一个芯片或者一个部件的提供者，那么他回头说：“我不要这个了，我要另外一种标准。”从苹果来说，我这样做正好是使最最好的利用了中国大陆的供应链的弹性。而对于原来的那一个公司来讲，就是原来那个承接这个呃设备或者承接这种其他的检测算法的这个公司来讲，他原来十年甚至十五年的这个。呃，这个技术积累就完全作废掉那那我们可不可以这样看啊？从这个意义上来说，你根本就不该买，在这个这个产业链上，你根本就不该买苹果以外的任何一家公司，因为任何一家公司都有可能发生这样的事情。那么，苹果的一个决定对那家公司就成为一个黑天鹅，而那家公司根本就不敢改变任何跟苹果有关的东西。所以，苹果用它这种构建的。多维度全方位的优势啊，当然就是说我我还可以举得出很多样很多例子来，比如说类似于它的这个 Apple Pay 啊，对吧？还有包括现在越来越多的这种，就是说它的设备之间的互动啊，对吧？这东西一层又一层的建立了多个优势，使它成为这个这个产业链上面的标准规则的制定者。它不太，它不太，就是说只要这个行业本身还有意义，行业本身还有意义，那么。所有的黑天鹅它都能够扛得过去，因为这个行业有意义，然后它掌握着这个行业的和这个真正的价值创造嘛，对吧？而这个这个行业里面其他的这个参与者，则完全可能因为苹果的一个改变而改变。那么，如果从投资风险收益比来上来讲的话，即使你可以短期投资某一个环节，比如说它在屏屏幕上啊，随口乱说啊，它可能有有一些垄断。那么它不但提供给苹果，还提供给安卓。那么它增速可能会比苹果快，但是苹果只需要稍微在下一代改一下这个东西，那你投资的那个那家公司可能就完全就像我刚才说的，你你过去的积累就作废了。那么你去投资它则，则意你投资那家提供屏幕的公司，意味着你你实际上不断的暴露在黑天鹅负面的黑天鹅下。就说非常有意思的地方就是。就刚才说这个风险收益比上面，国债的收益率这么低，但是它是最大的市场，美国国债，它的核心原因其实是风险收益比，对吧？所以在投资上面，大家都是风险资产，你仍然存在这样的风险收益比。你越投资那种短期的东西，你越就是说短期增长快，但是它不是大信息的东西，你越要收集到更多的信息，它对你的要求，对你投资的要求会变得很高，对你控制风险的能力会变得很高，而。这个风险发生的时候，就是你失败的时候。你可以选有风险资产和无风险资产的情况下，你买买国债是一个是一个这个无风险选择。如果我把范围缩缩小到风险资产这个范围里面，对吧？因为风险资产是我们赚钱的地方，对吧？那么，呃，苹果是这个风险资产里面的无风险资产，大致就是这个意思。
1: 苹果它在这个行业当中的垄断地位啊，毋庸置疑我相信这个也是很多人的共识。但是我的问题是，其实是可以看到很多过去的行业的标准制定者，可能就是比如说英特尔的芯片等等，类似于这样，就是这种。标准制定 者， 他也是在不断轮换的。那如何确 保， 就是你所选的这个标 的， 它一定会在你所投资的这个过程当中是一 个？ 就是如何确保它的护城河的稳 固？ 如何在它走下王座的时 间， 你能够把它识别出 来？ 是不是对于你这样的非常坚信它龙头地位的投资 者， 是一个非常需要仔细考虑的课题 呢？
0: 大猩猩投资方法的优势正在这里 啊！ 打败大猩猩的东西。一般来说，只有范式转移，也就是说，你可以这样看啊，我们可以，我们可以回过去看啊，就是说，你，呃，当然就是历史，呃，这个这个话题打还稍微有点大，但是我可以简单的说两句，比如说，就是说，在农业时代，你占有你你如果占有足够的土地，你实际上是无法被打败的。那么，但是工业时代之后呢，你会发现土地好像也没有那么重要啊，不是没用了，是没有那么重要了，这是开辟了个新维度，这是范式转移。那么你再往下发现。呃，我们信息时代达达到了之后呢，呃，工业时代那些设备呢，当时的这个市场垄断度啊，那些也不一定那么重要。就是说，我们互联网，我们互联网发展起来以后呢，它本质上并没有把这个，并没有剥夺这个农业生产者和工业生产者的资产，它只是把它边缘化了。那么，大猩猩也面临同样的问题，在范式转移发生之前。大猩猩的垄断地位是坚不可摧的，而在范式转移之后，大猩猩会被推翻。而范式转移往往往往是好事意味着更多的机会。首先，范式转移，它的一个基本的特点是，它不会一下子发生，它是一个 gradually then suddenly 的过程，对吧？比如说，比特币肯定是一个范式转移。那么比，比比特币到现在多久了？是的，这只大猩猩从。严格的说，是零九年开始，对，零九年开始，零九年底开始，一直到现在了，它算是越过鸿沟了。但是呢，它后面的路还很长很长，所以就是说，下一代的这个范式转移，我我们知道，只要时间足够长，一定会有下一代的范式转移。但是呢，范式转移往往意味着新的机会，你只需要对这个领域，就是你的大猩猩，比如说举举个例子啊，就是说，呃，台积电其实也是个大猩猩，对吧？
1: 我觉得它也是一个非常明显的大信
0: 息，就是因为台积电如果发生了范式转移，我我我不够敏感，我感受不到啊。它不是跟我生活，对苹果，你如果日日在用的话，你会感觉到，对，就是我的我的我的信息收集渠道，如果是我可以长期主动验证的，我就非常容易发现这里面范式转移再发生或者没有发生。而反过来，如果说我只是想通过读读财报啊什么的就。就去发现一个范式转移，这是不可能的，对吧？因为它是它是一个非常滞后的一个东西。就是如果这个东西都已经反映到财报上来了，你可以想象啊，也就是说，我们如果从现在开始再过再过五到十年，那么购买比特币的公司，那它可能就会你就会发现，呃，就是比特币的增长已经能够反映到它财报上来了。那么其实从零九年到这个呃，也许从现在开始五年，就是二零二七年之间最大的涨幅就已经。就已经过去了，它是非常滞后的。而你持有原来被比特币推翻的方式的这些这些东这些资产啊，我我也没想到是什么，我只、就是我也,也许是黄金，对吧？那个时候可能已经跌到不成死相了，你才发现哦，我这个资产已经不行了。但是反过来，如果如果你像刚才说的，你是苹果，呃，你天天在用这个 iPhone， 但有一天你突然发现我不想用 iPhone 了，你天天在用微信，但有一天你发现我你不想用微信了，这是非常容易发现的。所以，你刚才说这个问题，其实就很容易被理解。就是第一是，你买的那个资产，你的信息获取一定是要有亲身体会；其次，是它的范式转移来的时候，有了前面这一条，你就更能感受得到。所以，在这个在这个情况下，其实你不能简单的把大猩猩看成是龙头哦，因为龙头是表示它现在是最强的。比如说，在这个一个很好的例子是，我一直在吐槽这个宁德时代啊，在这个新能源起来之后，宁德时代一直是个很火的标的，它是龙头，但是呢，它不是大猩猩，它是它制定行业规则吗？别人无法和它竞争吗？它既不制定行业规则，也别人也很容易和它竞争。按照这个《新大猩猩游戏》这本书里面的说法，这种是叫做国王的游戏。国王的游戏就是说。你本质上不是，你没有那种垄断能力。这这本书可以说是博大精深啊，就是我自己觉得，我自己这本书大概读了两遍，我现在时不时还会拿出来读一下。最近就是因为研究这个 NFT 的事情，我觉得想不清楚，我就我就我我就我就拿出这本书再又又再继续翻。所以我个人的感受是，嗯，你可以花时间，你可以花时间读一下这本书，是应该严重推荐的。好的。
1: 所以其实龙头离标准制定者还是有差距的
0: 。对对对，那本书的第一章就写了一个很有意思的例子啊。这个例子我觉得，我觉得比较容易说服大家，就是说，假如说我们以制造业而言吧，制造业而言，那么在某一个新的领域出现之前呢，你会发现它是每家都有自己不同的标准的，对吧？就是说，呃，你你想这么知道，我想这么知道，知道说来都何用？那么。你很难从这一百家或者一千家这个公公司里面选出一家是比较比较好，就是说，呃，比其他好很多的。但是呢，它总会，那么你产出来的一百一种产品、一百一种标准，你下游的加工商和再下游的用户简直没法没法用了，对吧？没没办法。于是呢，可能你下游的有几家大厂商会会偏向于选出质量相对较好，甚至不一定是最好的某一个，就是去作为它的这个。上游来来进行加 工， 那么一旦你获得 了， 因为运 气， 或者因为你质量的微弱优 势， 获得了下游的这个呃支持之后 呢， 你就比其他 的， 你原来领先的也许是百分之一或者千分之一的优 势， 可能就变成了百分之十的优势。而这百分之十的优势本身意味着资源迅速向你靠拢。什么意思 呢？ 就是你下游越把你作为一个标准来加 工， 那么你这套标准。因为下游厂家也存在它的横向竞争嘛，对吧？那么下游厂家也它的，比如说 A 厂家选用了 A，B 厂家选用了你，那么 C、D 厂家就会发现，哎，你的上游扩大你已经扩大了百分之十的规模，你的成本会显著降低。那么下游的 C、D 厂家就更有可能选择你，于是这个良性循环就这样起来了。你的百分之十的优势会扩展成百分之三十、百分之五十，最后变成碾压性的优势。最终，你那套原本只是你随便定的这个，呃，这个标准，会成为整个行业的标准。当然，在整个纵向的产业链上，你是否能成为这个呃标准的制定者，还有具体情况具体分析。但是你可以理解的一点是，在从最开始到你这个标准成型的过程当中，你的增长是迅速而无可逆转的
1: 。嗯，这里我有一个问题就是。呃，所谓的刚刚说到的龙头，比如说你刚刚举到的反例，比如说宁德时代这种龙头，它离你刚刚说的进入这种良性循环、成为标准制定者，它的差距在哪里
0: 呢？它不是差距问题，它是没有可能的问题。它是在整个价值链条上面，它是个供应商，它不掌握网络效应最强的客户。对，你可以理解，就在苹果这个这个产业链上面，你。中间做供应部件的，你可以取得一个临时一段时间的垄断，但是苹果会非常有动力来绕过你这个垄断，它会，对吧？你一旦垄断，你把它的利润抢去了嘛？那这个时候就是你和苹果之间的斗争了。那么你，那么到底谁掌握着关键资源？苹果掌握着这个呃网络效应最强的用户资源，就用户不会管你上面用的是这种屏还是那种屏，用户只会管我拿到手里的是个什么东西。那么苹果离用户近，苹果掌握着这个东西。对吧？所以就是说，您的时代的问题在于，它所从事的产业链环节，它可以成为短期的这个呃，就是说标准制定增长越长越大。但是当它和苹果这个纵向去斗争的时候，横比的时候，您的时代在那个时候，在某一段时间里面已经成为了呃这个快速增长，对吧？就是刚才我说那个流那个过程已经实现了。但是纵向来讲，第一是没有网络效应嘛，苹果用用你也可以用，别人也可以；不是苹果，就是特斯拉用你也可以用，别人也可以，对吧？那么在这种情况下呢，特斯拉可以轻易的去改变，说我要自己做电池工厂，或者说我不想用您的时代这种标准，有没有人跟我做提提供其他标准？我甚至可以把技术送给你。在这个时候，您的时代是斗不过特斯拉的。那么您的时代要时刻承受着特斯拉的这个，呃，这个叫做什么？叫做这个给他的黑天鹅。对，您的时代是黑天鹅，对特斯拉是一个有计划的行动，而特斯拉不用，特斯拉。你只要这个行业是增长的，特斯拉作为这个行业里面的大猩猩，所有的正面黑天鹅都会被它吃掉，就是都在都在为它加持光环。比如说有一种新的电池技术出生了，出出现了，哎，这个时候特斯拉是你最大的买家，特斯拉有能力来来，就是说你作为这种新技术的发明者，你是去跟特斯拉合作还是去跟宁德时代合作？我想你只要不傻，应该都会去找特斯拉。对吧？因为你会瞬间有巨大的这个收益啊
1: ！是那那我修正一下我的问题，就是我其实想问的点是在于，就是这个早期的这个标准制定者还没成为标准制定者的时候，他是怎么样能够进入到这么一个良性的循环当中？是否能够在早期就能识别出这样的标的？还是说你是已经等它成为了大猩猩之后才去购入呢？嗯
0: ，我觉得是这样啊。一般来说是后者。如果就是我们对这个涌现这个概念啊，就是对耗散结构和涌现这个概念有理解的话，就会意识到，就像我刚才说那个一千家厂家，一千家厂家，你去这一千家厂家里面，根据这一千家厂家啊的这个它的这个技术啊这些东西去做选择，其实你是非常难以做选择的。我觉我觉得最好的一个例子其实是当年特斯拉和这个爱迪生，一个制定了这个交流电的标准，一个制定了直流电的标准，这两个标准，这两个电传输标准其实都是都是可用的。但是，因为如果你去做早期分析，就有点好，好像从这两个之间去选一个你赢家一样。你看技术去选赢家是选不出来的，因为这两个都 work。那么，那么，那么最终它跑出来之后，你就很容易选择了。一旦这个呃交流电已经占就是占领的市场很大了，对吧？那么这个东西就会越变越大。所以你在早期去选它的时候呢？你需你越是越早耗
1: 费成本高
0: ，对你的成本耗费很高，就是你需要关注的维度越多，比如说你可能要关注当时爱迪生的影响力啊，或者这些东西，对吧？那么所以这些东西就会就会把你的整个系统变得越来越复杂。那么最终就是说，你你需要考虑的维度越多，你的胜率就越低，对吧？因为每个维度，如果你有百分之十的错的机会的话，对吧？那这个沉积起来就是一个非常大的非常大的那个呃折扣。所以我的维度越少越好。那么，当我一个呃，苹果作为一个大猩猩已经出现了，然后特斯拉作为大猩猩，比特币作为大猩已经出现了，包括以太坊，这个时候我去我去买它，我是处于一种不败之地的
1: ，有点像右侧验证一样
0: 。对对对，但是这个右侧验证还比还不是股票的右侧验证，因为在这个时候市场往往没有认识到它，就是。以特斯拉在这个个 M 3就是就是 Model 3的这个产能爬坡完成之后，市场就完全认识到了特斯拉的这个潜力，然后特斯拉就开始了那个几个月暴涨几十倍的这个过程。就是你的
1: 购入的这个时间点是需要是在它成为大猩猩之后，但同时又还没有被整个市场公认为大猩猩之前
0: 。我觉得是尽可能做到这一点，即使你没有做到这一点，也不重要。可以这样去理解，腾讯涨了，对吧？腾讯从上市以来涨了几百倍，微软从上市以后涨了一千几百倍。那么，你真的很在乎你是不是在那个上市那几天，或者在那某个暴涨之前买到的吗？你只要在，就可能可能任何一个点买到它，你都是你都你只要躺着都可以打赢那些看上去短期之内赚了个可能一千倍，但是长期会把钱还回去的那些投资组合。嗯。我我这是个简单的数学问题，比如说我每个周期，我我每个周期能够通过这种大基金组合，我赚个呃七年哈，我我我随口乱说一个数字啊，我七年我赚个赚个五倍啊，我我随口乱说的。那么我我七乘以七可能就是就是我两个七年十四年我可能就是二十五倍，三个七年可能就是一百二十五倍啊。那么那么反过来，如果你去拿的那种短期赚一千倍，但是随时可能把你。在某个点亏光的那些这个点，那么就是说，你在一个周期之内，你可能跑赢了我，我五倍和你一千倍没法比，但在下一个周期，你胡乱的，因为你这种投资是不断的在受到各种就是外部条件就是黑天鹅的影响的，对吧？那么你实际上你的可复制性很差，你在未来的两个周期，包括你刚刚赚了一千倍的那个周期里面，我都我都很怀疑你。就不是很怀疑啊，就大部分的人是无法保住这个战果的，他会不断的想要复制早期的那个一千倍的成就，把钱大量的投到那个，投到一些非常早期，完全没有成型的这个标的里面去，这实际上是中国的风投整体亏钱的原因嘛，对吧？你真正的大部分的风投表面上赚的是阿尔法，它其实赚的是贝塔。比如说你你是因为投投中了这个，呃，公司赚钱的嘛？不是，你可能就像我当时买美的一样啊，我也可以，我事后也可以跟人家吹，老子进入这个。行业第第一笔投资我就赚了三倍，重仓赚了三倍，我也可以跟人家吹。但是我真正的原因是我蒙到了这个，呃，蒙到了这个呃消费上涨的这个这个大趋势，对这个大趋势。那么在这个赛道里面，可能大部分稍微好点的都能挣钱。所以表面上你的辛辛苦苦，呃，干的这些事情都是无用功。你真正做对的是，就是在这个呃贝塔足够大的这个赛道里面，在这里玩、嗯。嗯
1: 我其实刚刚还有一个点，我觉得很有意思，就是你提到的范式转移，就是你刚刚也提到农业经济，再到工业经济，再到现在的信息经济。信息经济之后其实分几个阶段，比如说我们一开始说的计算机硬件的发展，然后再到后来的互联网阶段。也许我们现在就是正在见证这个密码经济的发展的这个阶段。那是不是在你看来，比特币也是一个？呃，比较明显的范式转移才让你进入到数字货币这个领域呢。就是因为我刚刚听来，你很多的投资啊、呃，不管是 A 股也好，还是美股也好，就是都是聚焦在股票这个领域，可能辅助一些衍生品在做一些收益增强。那呃，进入到这个数字货币领域，原因是什么呢？是不是是跟刚刚你说到的范式转移有关，还是有一些机缘巧合的契机呢
0: ？我觉得这两个应该都有啊。我觉得。这个事情很有意思。最开始接触比特币的时 候， 真的是什么都不懂。比特币很有意思的 是， 我买入的第一 笔， 实际上我并没有把它当成一个投资。我买入的第一笔是非常早的时 候， 有一个搞不清楚这 个， 就是对 IT 就对这个软件这些都不熟的一个朋 友， 他想要购 买， 委托我帮他买了一 些， 就他甚至不知道该怎么搞这个钱包。用那个老的钱包，于是我花了时间去帮他研究，买了一些。那个时候我完全没有理解到这会成为一个投资，所以这是我的第一次初接触啊。但真正的接触呢，实际上是非常后面是在这个王川俱乐部里面，越来越多的人在谈这个呃数字货币投资的事情
1: 。是我发现好像我我也听小国说，就是大概从可能是近几年开始，加入王川大群的人很多都是币圈这个圈子的人。
0: 对对对，你其实可以看得出来，这是一个，这是一个阶层崛起的标志，在这个圈子里面赚了钱的人越来越多了，所以他们有了越来越多的要寻找同道、要获取认知的需求，并且他们也付得起钱来为这个事情买单，所以你会发现，你会发现，就是说，这个圈子、这个群里面仍然有很多传统金融或者是跟这个传统金融无关的人进来，但是进来的最多的还是还是这个。呃 ，crypto 进来的人，对，所以我具体的接触过程呢，基本上就是这样。但是认知它的过程其实非常漫长，非常漫长的。就是说我非常，我现在看见那些不能够认识、认知它的人，里面有很多人是我我所我认为是高手的人，我也非常理解。我觉得这个东西其实跟你跟你厉不厉害没有关系，就那几个关键点，你你你知道了就知道了，没知道，你再厉害也没用，对吧
1: ？那你会去步道吗
0: ？以以前会的，以以前会的，后来发现没有用。
1: 这几个点，你就算告诉他们，你的意思是他们依然没有办法扭转出固定的那个思维？那当然，那当然。对，那你可以跟我们分享一下这几个点是什
0: 么？我刚才想分享的一个小点啊，就是说，我有个很很好的兄弟，我在这上面赚了钱之后呢，我就跟他讲这个事情，然后呢，呃，他就带着他兄弟一起来找我聊聊完之后呢，呃，我就觉得他们是就像你说的，那个、时候就是真的是为朋友，包括也也对这个东西的热情，我就想跟他们布道。那么那个时候我就很认真跟他们讲，然后每次去那边出差，只要是经过他们那儿一起吃饭，我都会给他们讲一下这个东西。那那那个时候呢，我就我认为他们是热诚的，想要理解这个东西。直到某一天，嗯，也我最后一次跟他们提这个事情的时候呢，其中一个表现过去一直表现的很热情的人跟我讲说，比特币是历史上最大的庞氏骗局。我就我就意识到我前面说的话都白费了，所以后来我就在那次以后啊。我们再见面，我就我们就吃吃喝喝，再也不讲了。反正就是说，成年人是无法被教育的。<笑>我也是
1: 曾经步道过的。
0: 我相信你的播客的听众可能绝大部分应该已经过了这个阶段了。当然，其实也有
1: 很多听众，他们是呃，也是有搞传统金融的。所以，其实我还是很想听，就是你你究竟的几个比较核心的看好它的理由是
0: 什么？我看好它的理由还是那时候刚才说的那些传统，呃，就是不看好它的理由。我觉得传统传统的人看不明白它的最核心的原因是对价值的来源的扭曲，它对价值的来源，它。他他第一是不能够理解价值的来源，就是说，我们我们这个圈子里面有一句话都快说烂了，就是共识。共识的价值，在我看历史书的时候，我是反复被发现，但是绝大部分人如果脑子里面没有这个模型，他会非常直接忽略掉这个东西
1: 。对这种郁金香似的，就是类似于这种共识，他们会看来会是一个很容易破裂的一个泡沫
0: 。共识其实是人类历史上。最难以破除的东西，很多共识甚至必须要以血，要用暴力才能破除。首先说这个企业文化是不是一种共识？为什么华为可以很容易的让这个呃,呃员工加班，但是可能这个谷歌就很难让员工加班？你不能说，因为你不能说那个谷歌的那个工资开的比华为低吧，对吧？那么长期下来，你从进入华为的第一天开始。所有人告诉你，我们就是要加班的，加班是这个企业的，呃，一个正常行为。不对，不加班实际上是不合群的，就不接受这个文化的。那么，在这个意义上来说呢，呃，你要去违反这个共识，你是要付出代价的，你被排挤，你不无法升职。反过来，你要改变这个共识，你是你一个人是做不到的。古代的军权其实它本质上也是一个共识，很有意思啊。你有没有想过，比如说像纣王这种、这种、这种、这种暴君啊？如果每个人都一起不听他的，那他不就失去权利了吗？这是我小时候经常想的一个问题。我发现小孩有时候真的都是哲学家。我小时候经常会想，如果我们大家都不听那个皇帝的，那个皇帝不就没有权利了吗？但实际上做不到。我们必须要用一次《人类简史》里面专门介绍过这个问题。可能我们我们必须要用一次血的代价去推翻这个政权，大家才才能认为这个共识破灭了。在这之前。我我如果一个人想去反反抗纣王，那么可能纣王的其他人，纣王可以让其他人杀掉我，而其他人之所以要杀掉我的原因是他怕还有其他人，就他不听纣王的，还有其他人来杀掉他，那本质上是一个是一个是一个,是一个网络效应，对吧？本质上是一个网络效应，就共识达打,打造了这个这样一个网络效应。那么这样的结果实际上是你不能脱离这张网络。那么这种共识的强度是非常强大的。如果你非要说比特币没有价值的话，那你也可以说微信没有价值。因为微信唯一的价值就是我们都用它，但腾讯的市值已经证明了不是这样的，对吧？就如果我们今天能够有一个办法把我们用微信的人全体，或者是用 Facebook 和推的人全体移到另外一个社交网络上去，那么这些刚才说这三个社交公司都没有都没有价值。了。所以，共识可以做到价值这一点，如果你不进行比较深度的思考，或者说你拒绝去听这个问题的话，你是无法接受的。
1: 我觉得共识产生价值应该是大家可以接受的，但是问题是在于很难以说服一个呃不相信这个比特币共识这一点的人去呃相信比特币上面有人就是会成为未来很多人的
0: 一个共识。我觉得一个人如果被种下了刚才那粒种子，就是共识可以产生价值。因为我我我曾经跟一个算是比较有名气的经济学家两个聊这个问题的时候，他说你那个共识。共识本身本身是没有意义，不是靠你们这个在共同想象来来支持的。就这样的论调，其实我听得非常的多，所以我我还真是不太同意你刚才说那个，大家可以接受共识产生价值。就是这个这个能够接受它的人呢，就是你已经脑子把刚才那几个案例稍微想了一下，但是很多人的问题在于，他会抵抗想这个东西，他在这个地方的时候，他就已经停在这里了。至于。比特币到底是不是已经凝聚了足够的共识？这个问题反而是个相对来说比较简单的事情，因为我觉得是这样的，它只需要大部分人，他本质上没有办法去，就是刚才说这个问题，其实是一个很模糊的东西，就是共识够不够？你总判断共识够不够？没有没有办法控制判断这个共识够不够？如果你认真的想过这个问题的话，还是有办法，就是一个共识一旦破灭了之后，它是不能再起来的。比特币在足够长的时间之内，经过了大量的，呃，貌似破灭的时间，能够再起来，其实它就已经证明了自己。第二次就是你可以这样看啊，任何一个庞氏所凝聚的共识，当它破灭以后，新打造一个共识的成本比重新推起原来那个共识是更成本是更低的，也就是说，从成本和收益的角度去讲，一个庞氏真的破灭之后，理论上是很难再起来。那么，如果一个东西能够在很长的时间反复起来的话，基本上就应该被认为值得去花时间研究，再往下其实就是一个就是一个这个估值的问题了嘛，对吧？估值的问题其实这个这个东西就模型已经很多了，对比黄金算是一种模型，对吧？然后这种模型能够把比特币的那个价格，你不能确定时间的这种这种估值能够把比特币的价格定到定位到一百万美金，那么呃，成为公司储备，成为这个。某些国家的这个呃国债储 备， 这种模型有可能把比特币推到数百万上千万美金的这样一个估值。不管是哪你采用哪一种模 型， 我们现在都还有足够的空间去持有它。所以我觉得就是 说， 接受比特币真正难的不是说你需要多少点知识。我觉得只要你能够接 受， 第一就是共识能够产生价 值， 第二。比特币的共识现在已经达到了一个不能被摧毁的地步。第三，它的长期估值空气天花板是足够高的。这三点，我觉得基本上就没有什么悬念，持有就完了。嗯
1: 、呃，我其实还挺意外，就是你这个回答，因为我呃，我之前在布道的时候，我其实更多会去强调它的在技术方面的革新，就是类似于那些。呃， 非对称密码 呀， 分布式共识 啊， 或者说它的那些优 势， 去中心化 呀， 不可篡改 啊， 这些优 势， 我其实很意 外， 听到你说的重点都是在于在于共 识， 这个可能跟你是不是跟你的投资思维是价值投资比较有关 呢？
0: 我觉得技术优势不是它成功的真正原因。如果是以技术优势而言的 话， 那那那那你要复制它。
1: 哦，就是它区别于别的，对,对对，它
0: 真正区别于微信成功的原因，不是因为微信的技术比别人好，但是它可能因为规模起来之后，它确实比别人好一点，但是那是一个果，对吧？它的原因是赶上了，是是在这个呃呃移动互联网这班车里面最先建立了这个社交关系和这个社交共识。就现在你要去认识一个男生想认识一个女孩子，他不会说“你给我电话号码”，他会说“能不能加一下你微信”
1: 。那从这一点上来看，我就觉得他是就是你刚刚提到的范式转移。就是我们现在就是，如果是正在进入密码经济阶段的话，那我觉得比特币它就是在最开始开创了这个阶段的一个一个标志性的，或者说我们能把它称为大猩猩吗？
0: 当然能，我完全认为它是一个大猩猩
1: ，所以我才说我在呃步调它的时候，可能会更强调它的。呃，就是他开创的这些点
0: ，呃、嗯，然后所以我才说我很意外的听到你说的是共识这个点。O、okay, 可能这这可能有一个有一个可能是我们布道的对象不一样，就是我经常布道的可能是我的我的家人朋友，对外面的人我已经懒得跟他说了。那你可能经常跟一些听众或者一些这个圈里面的人，比如金融圈里面的人说，那么金融圈里面的人说，他可能就会呃。说实话，即使我跟金融金融圈里面的人聊，我仍然认为他们的关键还是没有意识到共识是多么难得。其实他们一直在使用这个东西，比如说，其实以以以股票来说，难道股票的价格不是共识吗？它当然下面有一些，他会跟你说他是用分红的支撑啊，或者这些东西，但本质上来说，同样的分红的公司对于未来的成长的预期，这个这个预期本质上就是一种共识，对吧？就是。在不同 P E 的时候，在在同样的在同样的这个收益和不同 P E 的时候，共识是最近离这个价格最近的这一层逻辑。支持不同共识的原因，比如说有些是靠暴力支持的共识，有的是靠这个呃这个分红支持的共识，有的是靠就是网络效应支持的共识。其实本质上来说，比特币是靠网络效应支持的共识。那么这种共识其实是比比所谓的暴力、比所谓的这些都要强的支持。但这一层。大部分人，就是说他或许不能接受，或许是思考这个东西的时候，他他不敢于往下思考，他大脑本能的排斥这个东西，以至于卡在这里了。所以你跟他讲很多新的技术是没有意义的，在他不能接受这个东西有价值的前提下，你跟他讲技术是是不会有意义的
1: 。我们大概就整理一下，刚刚其实我们聊到了你的投资价值投资的理念，然后怎么挑选优质的标的，然后以及你做的收益增强的部分。那接下来我想问的是，就是关于你的交易心态方面，呃，跟我说到冗余和现金流是你现在比较强调的。那这边指的冗余和现金流，首先你冗余指的是什么？先说我的理解，是不是指的是放入风险资产的部分？就是需要在这个之外还留有一定的余地？我不知道是不是这个理解。然后以及现金流。呃，保证现金流指的是什么？是不是指的是就是一定要有一份比较稳定的收入来源吗
0: ？其实这两个东西就是一个东西，就是冗余。从生物进化的观点来看，冗余其实意味着你在进化的路上不会被堵死。或者我，我我我觉得可能比较比较好的一个角度是，呃，或者我们举投资上的例子是看得比较清楚的啊，就是说，如果从这个零九年开始。到今天，呃，我们倒过去看，最赚钱的办法是把房子全卖了，所有的都都那个卖了，然后就是说把这些钱全部投入到比特币里面去，这是我们倒过来看的这个结果啊，对吧？好、啊，还真不是啊。比如说在某个点上，你可能把全部资产放入 Doggy， 也许赚得更多啊。那么，但是有没有有没有一种可能，就是说如果你这么做了之后，呃？比特币并没有成为，就是比特币其实也是涌现出来的。如果你真的对这个东西有过了解的话，其实你会意识到，在整个这个呃人类历史上，天才的发明最终没有成为那个赢家或者死掉了的时候是非常之多的。所以，就刚刚才我们聊过的那个呃直流电，对吧？它不也也就这样吗？那么你如果当时去 all in 的话，你可能早就已经死的是，就是说，这个骨头都都没了，就钱都亏光了，对，所以，所以，那么，那么在我们我们是事后去看，这么做可能是钱最多的。那比如说我，我我们如果如果很多人哈，假如说我我在某一天哈、啊，我在某一天突然知道，在下个月可能 doge 会涨几十倍，那么这个时候我把比特币全卖了，然后后面发生的事情你就知道，它其实跑不赢比特币的，但是至至今可能也没有完全亏光。但是呢，你会大幅度的跑输，这个事情本质上是因为你的就是这种 all in 的心态，对 all in 的心态，其实我这个东西好像好像不用展开特别说，就是不用特别展开说，因为谁都知道嘛，就是本质上就是 all in， 你一旦判断错了，你损失很大嘛。那么，那么冗余的本质就是说我冗余的本质实际上就是在这个既然 all in 不行，那么我在做什么东西的时候，都不要急于说我一把大的我就要这辈子赚够。其实这个事情我们一开始就说了，就是把你往下的路都封死，那么随机性自然带着你往上。冗余的意思就是让你把往下的路都堵死。我举个例子啊，假如说我资产分成分成无风险资产和有风险资产，有风险资产我再分到三个四个不同的标的上。那么一个例子是这样啊，假说我这种配置资产，我现在有百分之五十的资产放在无风险资产里面，那么。这百分之五十也许够够我活一辈子没问题了。那么不管那百分剩下百分之五十，就算遭遇到灭顶之灾，我一样可以这辈子活得很好。这就是冗余。那当然，我把这些钱全部放到风险资产里面去，比如放到比特币里面去，可能这意味着我未来会过得更好，就是那个钱更多，对吧？但没有冗余的结果是，有可能比特币突然被某些东西，假如说啊，真的，我我不认为这个量子破解算法马上就能出来，而且社区会没有办法。但是我想说的是，呃，你黑天鹅嘛，对吧？万一就真的有人短期内把它搞出来，而且就破解了呢？那么你你你其实全放在比特币里面，你其实就等于资产归零嘛。那么我现在做另外一种配置，风险部分我这么配置啊，风险部分我把这个刚才我说的这个，我剩下的百分之五十配置到也许四个东西里面，每个东西配置是百分之呃，这不太好出啊。或者我这样，我只是想把它更好除。比如说，每个东西我我我,我无无风险部分我配置百分之五十五，风险部分我配置百分之四十五。这百分之四十五我分成三个，每个百分之十五。我不知道说清楚没有啊？那就是我在最坏的情况下，这百分之四十五全部赔光了，风险资产全部赔光了。咦，我依然有百分之五十五的资产没有没有收益。那么在现在这种市场极坏的情况下，那么我的假设这三只资产是特斯拉、比特币、泰方，我可能都都不止腰斩了。我都可能都涨到这个，只剩三分之一了。假如因为，假如说哈、啊，至少那个以太坊肯定是低于这个了。好，那我到底损失多少钱呢？其实非常好，非常有意思。你算一下，呃，我百分之四十五损失三分之二，我就损失百分之三十嘛。我整个资产的百分之七十还在，也就是说我整个资产在最坏的就坏成这个样子了，我损损失三成嘛，对吧？那么反过来啊，反过来如果我在未来的十年之内，呃，按照我们刚才的这个计算，就是说。呃， 以特斯拉过去的这个涨 幅， 可能二十就是过去那个一年多涨了二十将近三十倍吧。过去在一九年到二零年这个涨 幅， 如果未来十年会再出现这么一次 啊， 就假设我这三只资 产， 我我能 够， 我判断错了一 只， 判断错了两 只， 但有一只复制了这个二十倍的涨 幅， 那我的资产情况其实 是， 好， 我判断错了那两 只， 我假设都腰斩 了， 那么我其实损失了百分之十 五， 都腰斩了 吗？ 两只腰斩就是百分之三十的资产腰斩 了， 变成百分之十五。亏掉百分之十五，然后我这百分之十五涨了个二十倍，对吧？百分之十五涨了二十倍，这是百这一这这意味着百分之三百，对吧？对吧？百分之三百，那么三百加上我刚才呢百分之呃就是应该是多少？十五加五十五。百
1: 分之五十五。对对。也
0: 就是说我，我我整个资产其实涨了百分之，就将就涨了将近四倍。三点七五倍。对对，将近四倍，就大概是这样子。所以你看啊。我的我的最坏的情况下，我只是就是说在如此不说最坏，我在现在这么坏的情况下，我只会损失百分之三十，而我三只错掉了两只，这都不是最好的情况啊。三只错掉了两只，有一只完成了我这个呃最好的资产完成了我这个涨幅，那我我我就能够到三点七五倍。而真实的情况是，那些大型的资产通常会很难出现风险。我不是说不能啊，我说的通常会很难。那么我们现在算个最优化的情况，最优化的情况，我三只都完成了二十倍的涨幅。呃，其实这个真的不是那么难啊。那
1: 、呃、对这个，其实我感觉这个是不太需要展开的。所以总结来看，你保证你的交易处在一个良好心态的办法，是不是可以这么总结？就是从广义上说，是对自己资产上面的仓位管理
0: 。对对对，我很奇怪啊，我进入投资以来我就。我我早期确实 all in 过，但是我就没有什么交易心态的问题我后来总结的这个问题到底问题在哪里？到底原因在哪里？这里面有很多原因，最最根本的原因是两条：第一是运气好，没见过什么大风浪，没见过什么大风浪；第二是第二是这个买的都是大猩猩，下去了很快就回来了。所以就是说。这并不意味着我这样做是对的啊！其实，所以我，我我我的投资里面充满了很多侥幸。就是如果让我，让我再来一次不经过学习的这个的话，我觉得可能有有可能我早就赔光了。我真正在投资里面受益的，其实是我在我狗屎运踩到了钱以后，我及时的通过学习保住了我狗屎运的成果。我越来越意识到，我要做的事情就是等待狗屎运，不断地把我抬上更高的地方。我只需要把这个，对我只需要把这个造成永久性资本损失的地方给我堵住。那些狗屎运会不断地来的，因为这个世界就是这样的。它它它不是单向往下，也不是单向往上，它会不断有东西让你往上，不断有东西往让你往下。大部分人就随着这个东西逐随波逐流，而有一些人会有意识地把向下的地方封住。那么每一次往上，哎，我到一个新高度，我又是又封住。我我只需要不断的封住我往下的可能，那么世界的随机性自然会把我带到那个我想去的地方
1: 。嗯，你说你没有经过大风浪，但其实在我听来，就是2020年3月份那个熔乱、熔断，还有 312， 就是应该对你的所谓这些大新兴资产都是造成了很大程度的影响，对吧？但是它很快又回来了，对吧？就是你刚刚说的这个过程，不管是美股也好，还是比特币也好。
0: 对， 第一是他回来 快， 第二是我跟他们相处的时间足够久 啊， 我自己是特斯拉的车 主， 然后就是 说， 呃， 我对这个特斯拉的产品体验感受相当之深刻。我听见别人说这些说很多乱七八糟的事 情， 我根本就懒得理他 们， 我都不愿意去跟他们讨 论， 什么特斯拉没劲儿啊这种 话， 就是你如果有一点物理常 识， 就知道加速快的车一定是有劲 儿， 对 吧？ 说说什么特斯拉的三电都是其实没有任何技术含量的话，这种东西都是一句话就可以驳倒的。所以在我这么深刻的认识之下，我根本就不害怕它回不来。所以就是说，我想说的是，真正的那种，就是王川写了一篇文章，叫做《那个金融市场最坏的时候会比想象的坏很多很多》那篇文章。那篇文章里面描述了有可能就说，真的这个整个金融资产下去很多年都回不来的时候，这种大风浪我没有经历过。这种大风浪我，我我现在越来越意识到，这种大风浪你熬过去的唯一的办法，就是保留足够的冗余。你有你有足够的现金，嗯，生活你就不会，你就不会说我要在低点去割割肉。就像那个亚马逊当年曾经从三百块钱跌跌到过五块五块钱。如果你仓位过重，没有冗余，你是肯定挺不住的。不管你有多么信相信，就像你像就现在这些大部分相信比特币的人，如果比特币重新跌回五美金。他们能够拿得住吗？我是不相信的。我甚至怀疑我自己拿不拿得住啊！我我是一定怀疑。呃，有有有这么两个条件：第一是我的现金足够；第二是他占我的比例没有那么夸张。我能够熬住这个下跌，我才能享受后面亚马逊从五块钱涨到几千块钱的这个这个收益。否则割肉是我唯一的唯一的命命运，对吧？所以所以冗余就是就这么简单。
1: 嗯，你刚刚提的这几个点，我其实有一个问题，但我现在有点忘了。那那现在先继续说你刚刚说的现金流来
0: 源。对，现金流的来源，这个可能，这个可能涉及到我在微博上一直在聊的这个网络的问题啊。就是，其实人的幸福和成功都不应该用财富定义，而应该用网络定义。所谓网络定义呢，网络有很多种定义，最基本的一种网络呢，其实是社会网络、人际网络。与其我自己辛辛苦苦的。用我现在有有限的优势，一方就是我，我现在现金流一般就是两个来源啊，一部分来源来自于这个，呃、期权收益，但是期权收益这里面其实是有，就是说虽然这是，就是币本位或者股本位无风险，但它其实这个机制要想保证你无风险的话，它是有很多的，有很多的限制的。举个例子啊，当我卖 put， 然后它跌下去满仓的时候，你这个时候如果再卖扩的话，它如果假如说现在现在这个你在这个，呃两百的时候就是两两万的是呃两万五千的时候哈、啊，两万五千的时候卖 put 卖了比特币的 put， 然后你满仓了，这个时候你是不慌的对吧？你虽然跌到两万二了，但是你不就是和你用两万四对，就是哎有有没有现在无所谓，<笑>只要它还会回来还会涨上去，这都无所谓，嗯，你是不慌的。但是你会，但是在这个时候你你那个策略就卡死了，就是假如说你在两万的时候卖一个高于两万五的 c 几乎是没有没有流动性的，既没有成交也，也也挣不了什么钱，就是对吧？那个期权金也非常低。但如果你卖卖出一个两万一、两万二的扣，那它一个反弹就把你卖飞了，卖飞了，你注意啊，你是两万五买进来的哟。这时候你两万二卖出去，你其实是永久性资本损失，对吧？所以这就是我这个期权策略的问题。它有时候在暴跌的时候会卡死，暴涨的时候呢会卖飞。那卖飞其实对你来说，因为我的主力仓位都在卖飞这一部分，无所谓了，本来就是我用来赚现金流的，我觉得无所谓。但是，但是在破的时候过低了之后，卡死了之后，我是不会强行做的。而现金流这个问题呢，刚才提到网络，那网络这个问题就很容易。我的我的网络，我的网络现在是这样的，就是说我看见很多企业家朋友，他自己的行业里面是有很多利润的，那么他自己面临的一个问题是。他没有时间去投资，那么他经常去买一些很愚蠢的理财产品，就是你盯着别人的利息，他别人盯着你的本金的那种理财产品，然后收益也很低。我在帮他们打工，就是说我告诉他们怎么投资，他们给我这个咨询费
1: 。就是这个网络的构建的这个过程，我想应该就跟我们第二部分想要聊的。呃，自我提升啊，包括我们说到的在社交媒体上面身份的构建有关系。到现在为止，我其实一个比较好奇的点就在于，我看到你在微博和推特上面的输出基本上是，呃，以日为单位的很多条的输出。那我其实很好奇，你在这个背后是怎么样能够保持这么高质量的输出，以及你是在这个输出的过程当中有什么收获啊？就可能跟刚刚说到网络是有关系
0: 。对对对，其实。微博输出是我投资回报率最高的投资，很有意思啊。第一呢，就是说有在这个公开场合写作自己的心得，你会不断的揣摩，因为你也不想出丑嘛，对吧？你会不断的揣摩自己的这个东西。那么，如果按照这个呃费曼学习法的理论哈、啊，就是说最好的办法是说给别人听是。对对对对对，当你开始学了一个知识之后呢，它会存在于一个你的短期记忆里面。并且无法和你的，呃，更多的知识发生连接，但当你在把它说给别人或者写出来的过程中之间，你在不断的反复揣摩的过程中间，实际上是符合了这样一个规律，就是你不断的把这个存在短期积累的东西提取出来使用，并且迫使它和原有的知识网络连接，在这个过程当中呢，你的这个知识会不断的就是说产生新的连接。嗯
1: 并且还可以分享给别
0: 人。分享给别人这个东西呢，实际上是表面上看是非常没有价值的。就我我我写这种纯粹是个人的成长心得，一样会遭到很多人的辱骂，确实会遭受到很多人的辱骂。是吗？跟你观点不一样嘛？你
1: 现在也算是个大 V 了
0: 。没有没有，才两万粉丝，算什么大 V？ 呃，所以是有是确实也遭遇过这种事一定会嘛？就是他他有的人他会就是说他跟你的观点不一致，他就会呃有一种莫名其妙的愤怒，然后来辱骂你。还有就是有一些人他会试图跟你聊一些你根本不关心的东西，但是呢，呃，你把他拉黑了，他会他会追着你辱骂，就是他想道德绑架你或者怎样这样的事情一定会有。但是呢哈，粉丝超过了一万五之后，我会偶尔得到一些这样的反馈。大部分的人是，他即使认可你的内容，他可能也就是看一看。但是少部分人呢，就非常少的一部分人啊，可能会有这样两个特质：第一是他自己有很大的能量。第二是，我的内容确实能够触发他的共鸣，甚至有时候给他一些帮助。这些人就成为了我最大的收益。那么给我 offer 的这种机会呢，有些是我接触不到的，但是呢，呃，我都拒绝了，因为他跟我的发展方向不一致。如果我能够在一个月里面能够有十个人这样子跟我 offer 机会的话，那我想，即使很多机会不是我能够用得到的。也许我也可以帮助他们之间去发生一些连接，这都是都这都是机会。而且这些人其实是就是业界比较有名的，就是他不是那种就是骗子嘛，对吧？就是我一看就就是我跟他聊两句，我知道他是他是谁，他是业界比较有名的这样的人。所以到后来我就我就感觉到，你看啊，我这个事情有有第一，我不断的连接我的知识，把旧的知识翻新。第二是。我不断的扩大我自己的，就是不断增加输出，扩大自己的影响力。它给我带来很多不对称的机会。第三是，我越写，我的这个知识的网络本身增长越快，我学东西越快。我最近两个月反而是慢下来了，因为就是我有些家庭琐事啊。但是我在这两个月之前到四月底之前，我我那从今年一月到四月，我是不断的有一种节节贯通的感觉，就是。这两个问题搞清楚，突然以前有一个很久的疑问，一下子咵就就通了。然后这个一通又把别的几个问题搞通了。是什么？举一个最简单的例子，我写了一篇如何让好运落到我头上。这个问题其实是，其实是在是我一个长久以来最困惑的问题。因为在王川俱乐部也好，在现在这个投资圈子里也好，你会发现你身边很多是成功者。然后你去跟他去聊，你会发现他们的成功或多或少都有些好运气。哎，我就很奇怪，为什么我这样一个人好，在当时好运气，就是我进入投资之后运气一直都比较好。在创业的时候，好运气怎么总是没找到我？我做每一份工作，就算赚不赚钱的很多，赚钱的东西也是非常辛苦。为什么你们的好运气我跟不上？那后来我进了投资，再加上学习了这些东西之后呢，无非就是两个问题：一个是我没有找到一个增长的行业；第二个就是我的网络不够，那些好运我轮不到。我回过去验证刚才我说那个问题，现在好运不就老找我吗？好多人来找我。那么这些东西里面有一个是能够跟我发挥价值的，那我好运不就来了吗？对吧？所以，所以就从就样一个不断的学习当中，我就把我长久以来该怎么学习和我要怎么发展，还有就是我自己的这个投资思路这些东西交融成了一张交融成了一张非常完整的网络。这个网络让我的学习越来越轻松。所以到后来我已经不太在乎那些辱骂我的人，或者说他。就是 很， 就是你在网上输出内 容， 一定会有人辱骂 你， 还会有人看不起 你， 对 吧？ 这是很正常的。那那后来我意识 到， 这是我的必然成 本， 我只需要忽略他 们， 并且这个事情也也也反而也成了我的一个收益啊。就是我发现我变得更没有那么玻璃心了。以前我我在我的世界里面接触的都是我身边的 人， 就是我在打工的时 候， 可能大家都是同 事； 我后来就是当了老板之后 呢， 很多都是我的下属。然后我身边的人 呢， 可能就都对我很好很 nice， 你看不到世界的真相，但是当几万个人甚至几十万个人在看你的东西，然后给你留些言，然后他取关你，他骂你，他这样你之后，你还意识到啊，原来世界真相是这样的，然后你的心态就会变得非常的稳定。有人说说你这个说你这个弱智的时候，我现在已经可以很微笑的把他拉黑，而不是说花时间去去想这个问题
1: 。嗯，所以你保持高频输出是从什么时候开始
0: ？其实也就不到两年。我大概是从二零年底吧。
1: 那是什么样的契机让你开始写
0: 呢？啊、哦，这个就特别简单了，这这这就是王川的建议嘛
1: 。我就在想，应该是王川的
0: 建议。王川的，我发现王川的建议给了我很多收益。然后，然后这个东西我没试过，我就觉得写东西又不要钱，对吧？没有任何成本，我为什么不去试一下呢？结果写完之后，发现他对我的收益远远，不管是我学习上的收益，还是我网络上的收益，就现在。包括在王川俱乐部里面的某些群友，就是在就是大家连线的时候，他也会突然来一句说：“哎，我经常看你微博。”这句话会让我会让我有一种呃
1: 一些正反馈
0: 。对，这是一个非常强的正反馈。他其实是对我的社交成本的一种节约，对吧？就像他跟你开了一个、嗯、开了一个好车是一样的。就如果你开了个好车，实际上你是可以节约一些你向别人介绍自己的时间，那别人就会把你呃更严肃的对待你，而不是把你当成一个这个 nobody。那么，你如果他如果看过你的文章，并且认可你的思想的话，你可以达到同样的效果，而且这个成本远远低多了。而且，跑车你可能会折旧，我我这个是不断增值的。我在想，如果我的我在未来的三年之内，我的粉丝数增加一个数量级的话，呃，也许也许不管是在学习上，还是在我的网络上会，会会完全不同。所以，呀，这个事情我我想我是一个我会坚持的事情。
1: 嗯，我觉得，呃，这个跟我最近在想一个问题，呃，我我感觉是很相通的，就是，呃，就如果要进入 Web 3领域，我相信个人的特色或者说个人的身份都是被强调的。那如果你在你现在在这个 Web 2上面的社交平台上已经完成了你的一部分的身份构建的话，我觉得你在进入到 Web 3领域，就或者说你构建你的链上简历之类的这种想法的话，会变得更加轻松。
0: 对，我觉得 w e b 二三并没有那么大的割裂，对吧？就是它并不是说 Web 二是一个世界 ，Web 三是一个世界。就大家在 Twitter 和这个 Web 上，呃，还是主要的这个这个 Web 三从业者聚集的地方。是
1: 的，就你在 Mirror 上写一篇文章，还需要通过 Web 二平台去宣传一下
0: 。对对对，所以我觉得，我觉得这个事情，我我我最近对 Web 三又有一，次，就是关于你你刚才说这一点啊，就某前面就大概本周的前几天跟一个。呃，比较大的一个 PE 的人，一个 PE 下面的风投部的一个小伙子吃饭。那么，呃，他在聊的过程中间启发了我。之前之前跟他也聊过微博，在微博上我写过一篇微博啊，就关于这个风投在 Web 3里面的这个地位的可能会降低，重要性降低。你想啊，在 Web 2这个时代里面，有一个很关键的点在于 ，Web 2的产品本身的价值是没有流动性的。对吧？你卖不出去，你没有股票，你卖不出去。你卖不出去的过程中间呢，这就意味着你要想最终完成这个产品的推广，然后就是被大量的人使用，你需要资金，你需要一扇窄门，这扇窄门就是风投。风投作为一个整体来说，整个互联网都需要从他们的就都需要从这个风投手里面挤过去，那拿到他们的资金，除了少量的项目以外啊，大部分。都要从他们的资金，那么风投就处于一个非常核心的地位，它天然就处在这个在微博二时代，风投天然就处于整个生态的中心地位。所以那个时候的投资人做得好的投资人，他是可以耀武扬威、不可一世，甚至可以我听说过有些投资人羞辱创始人的事情，对吧？这个事情应该这个新闻里面大家都听说过。但在微博三是完全不同的两回事，情因为我没有上市就有流动性，只要我这个产品有足够多的人认可。我根本就不需要资金就能把这个产品做起来，那么，那么这样的结果实际上是钱没有用了，那什么东西有用呢？我认真的想过这个问题，什么东西有用？有两个东西有用，一个是你的 vision， 你的你你的你的视野，你能够预测到它，你能够看清楚后面，你能够你能够比别人多看一步，对吧？那么这些人呢？将会能够越来越多的以他的智力为资 本， 去获取越来越多的收 益， 然后会获得越来越大的影响力。另外一一种 呢， 就是创造 力， 对 吧？ 就是你能够做出好的产品 来， 那么你这是值钱的。所 以， 所以我觉得这两者甚至有时候会体现在同一些人身 上， 对 吧？ 那么在现在，在这个阶段呢，我觉得我至少可以做的事情是，努力的输出在输出的过程中间我，我我就提高了我的 v i 而且我实际上，对自己的，呃 ，Web 三里面的大部分，就是预测，或者说我的推测，到目前为止，我还是比较有信心的。就比如说，哎，不举例子了啊，这个有时候得罪人啊，就是 anyway， 就是说。
1: 是指的是对于某一些项目的看法，还是说对于它发展趋势的看法？
0: 我觉得都有吧。最简单的一点就是，我在去年的时候就说过这个话，我没有买这个 Uni， 没有买这个 Aave 这些项目，我一个都没有买。我认为它长期是跑不赢这个 ETH 的。这个长期跑赢是个很有意思的概念哈，因为因为因为我说长期跑赢的时候，大部分人会跳出来说，你看他们已经相对 ETH 跑赢了多少了，只是又跌下来了而已。长期跑赢是这个概念，我们可以简单定一下。这个可能我发现，币圈里面的这个这个人大部分不能理解长期跑赢的概念。如果我说 A 资产长期跑赢 B 资产的话，我意味着以 B 资产为单位 ，A 资产能够不断的创造价值，然后跟它形成一个长期的夹角。就是说，如果我们这个横轴是这个 A 资产，然后。比如说，我以这个以太坊为这个 A 资产来这个基记，所谓的跑赢 A 资产是说明这个资产相对于以太坊的价格越来，以太坊闭门位的价格越来越高，这才叫长期跑赢，而且它能够越来越高。那么你可以这样理解啊，就是我出一个新项目，从零到它只是一个 ETH 的时候，它其实涨了无数倍，在这一段里面我是一定会跑赢 ETH 的，这不叫跑赢，对吧？因为从零到一 ，ETH 它是无数倍嘛，那么在一个项目的早期跑赢 ETH 是非常容易的，就好像你买了淘宝，你在淘宝上做了一家小店铺，让你在这个这个这家店铺的收益短期内跑赢，在在你这个店铺开始运营的前半年跑赢淘宝股票是很容易的一样，但是你长期跑赢是做不到的。你再往上涨的时候，你就会遇到竞争，遇到很多的问题。你们每你们大部分的收益都会被淘宝所获取，那么淘宝的股票的收益是最稳最好的。
1: 所以这个长期的时间段定义是
0: 多长？对于币圈来说，它关键不在于时间多长，它关键在于随着这个时间的趋势或能力捕获价值的能力会越来越强。也就是说，如果你随着时间走，你比如说以 Uniswap 或者 a v 你你相你能够在这个上面捕获越来越多的价值，而不是越来越少的价值，那么你就叫做跑赢 ETH。那么我目前看 PFP 一、啊、呃 a v u n i 这些这些这些。这些这些包括 B A Y C 在里面啊，我都没有看见他们能够长期跑赢 E T H 的潜力出现，至少现在没有。所
1: 以，所以现在你都对于这些 N F T 都是不参与的是吗
0: ？我我其实参与了非常少的一点，你可以认为不参与，就是我参与的非常少的一点，是为了体验一下嘛，非常少，非常少。我我一共我我这个倒可以说实话，我一共就买了两个 N F T， 一个是一个是完全不值钱的，就是那种垃圾的，一个到现在也只值几个亿吧。几个亿铁 h 啊，不是几个亿啊，几个亿、uh,。t h 啊，对对
1: ，几个亿<笑>几个 ETH, 大家都<笑>大家都有共识、yeah. ，NFT 领域就是以亿为
0: 单位， yeah. Yeah. 对，大家有有也只是几个亿铁 h 所以就是说我也不在乎他
1: 。这个其实也跟你的理念是贯通的，就是你是价值投资者，对吧？你并不会参与到 BAUC 这种无聊元前面的，不管是土地也好，或者说在刚开始的这个小图片上面的也好，热潮你是并不会去参与的，是因为你看清了它，它长期不会泡赢。B T H 是吗
0: ？这稍微有点抬举我。说实话，那个无聊猿是真的把我搞佛没
1: 了。<笑>我就说嘛，谁能够这么淡定？
0: 啊？我身边的所有人今天跟我讲他赚了他赚了多少倍，明天跟我讲他赚了多少倍，所以我当时就在想，这可这是不是个范式转移？我是不是看错了？这就是我复习这个大猩猩这个游戏的原因。
1: 哦、oh, ，所以所以他是吗？<笑>结论是他不是范式转移是吗？
0: 对，我我我认为他暂时还不，呃，这个话要分两半说。第一，他是范式转移；但第二，他范式转移也分很多种，对吧？比如说，当年那个数码相机的范式转移，从这个照相机到数码相机的范式转移，这肯定是个范式转移。但是，数码相机的范式转移这个价值并不能很好的被数码相机厂家所捕获，它没有网络效应嘛。最终，就是那几家做数码相机的厂家都赚了点钱，但是并没有发大财，并没有靠这个东西发大财。变成一个说这个顶级的国际企业，对吧？这并没有做到，所以就是说，呃，我认为第一 ，PFP NFT 肯定是个反式转移。那么，呃，如果以这个呃传统艺术品啊或者这个价格去看，这个这个去看的话，它其实已经已经做的很不错了。但是呢，呃，和一和 ETH 比 ，ETH 更不错，所以所以它不是那个。呃，最能够符合价值的那个那个标的，所以我不参与它。至少在这个点，我还没有看见它有这个能力。如果我还是那个说法，如果我在微博上写过的，如果呃最终 B A Y C 他们能够玩出一个不一样的生态，能够持续的大量的吸引这个后来者的资金进入，也就是说，你到底跟后来者的进入的这些人带来了什么价值，对吧？那这种情况下呢，我就会改变我的观点。但但但暂时，我现在还，比如说一个一个一个很有意思的点是什么呢？哈，在现在这个点上去看这个事情，其实 B Y C 显然显然是这个流动性更差的，对吧？所以它跌的跌的跌的,跌的更少。但是这意味着，其实如果这个熊市呃持续个两年到三年的话，那你可能会看见的是，呃 B Y B U C 这些东西可能很难再爬起来。
1: 在我看来，对他好像似乎在不断的加强他的外部性的一些正向的来源，就是包括呃，不管是明星加持也好，或者说他们对于呃这个社区的成员的身份的认同感的这方面的塑造，我感觉他们是有在这些方面发力。有
0: 的，有的，这都能看见，这是非常好的叙事啊。但是，但是应该这样看这个问题，呃，首先叙事是重要的啊。我我我我我并没有对这个叙事这个词投以任何鄙视。每个叙事，如果这个叙事听上去有价值的话，你都应该去花时间看一下。那么，我认为无聊猿的这个叙事，首先是好的
1: 。对啊，叙事能力非常出
0: 色。对，呃，对，而且这个这个叙事本身也没有什么逻辑问题。但是现在涉及到的第二个问题是，这个叙事你要量化它嘛？你要投资，你肯定就要量化它嘛。这个叙事到底能够做到多大？那么量化的结果，我自己做了个量化的结果是非常不乐观的。你是
1: 怎么量化的呢
0: ？我觉得简单的说就是这样子啊。首先，传统艺术品市场；然后呢，呃，传统的 IP 市场；然后还有就是传统的这些奢侈品市场。我现在记不起具体数字了、啊，但是从这三个维度上去讲这个这个东西，那么真正的你你在这里面的一个 IP 能有多大？我觉得。即使就这样计算的话，我觉得无聊猿捕获个几百亿的、几百亿美金的市值，已经不算太低了。所以我，我我现在看不出来它能够突破这个东西的原因。就如果你说范式转移哈，比如说，比如说我们说比特币的范式转移，我是很容易看得出来，比特币它可以取代黄金，甚至可以取代很多国家的那个呃储备，对吧？部分这个政府储备。那么这个这个叙事我能够很轻易的量化。那你如果量化不了，你只是跟我说，你说啊这个可以替代这个取代那个，那我把这些东西加一加，加完了之后发现也没那么大，对吧？你能捕捉的这个，还有就是所有的创意的东西，它有一个共同的问题在于，人类是喜新厌旧的，也就是说，你想靠一个创意去垄断，就目前人类历史上没有任何一个创意能够长久的垄断人类的心智。嗯。
1: 就它不断的会被更好的、更新的一些创意
0: 。对对对对对，爱马仕还要不断的出新包呢，对吧？所以就是说你，你你到时候你到时候如果后面东西是否是，就就这么说，就算 B A Y C 真的过了足够多的时间成了爱马仕，那么你捕捉的价值真的是，就是说后面新卖出来的包，并不是前面买包的人那个价值并不能被前面买包的人所所获取。对吧？所以就是价值到底怎么获取、这个？这这个我没看清楚，我不愿意，我不愿意去简单的参与这样一个我没有看清楚的东西。但是，这些这些创造本身都是有巨大价值的，所以他们这些价值都能够被 ETH 所捕获。那我们买 ETH 不就是最好的吗？嗯、所以 ETH 是这个大猩猩。
1: 嗯、呃，然后还有一句话，就是我之前在你的微博上看到，就是你说到你前期的尝试和失败的经历很多，所以你找到兴趣之后体验非常好。呃，这里面的前期的尝试和失败的经历，指的是我们前面聊的那些你的投资和创业的经历，对吧？对。对那你现在找到的兴趣点是什么呢？对
0: 我，我我现在发现啊，是这样的，我的生活渐渐进入了一个这样的状态，就是我把学习和投资。和创业这些东西渐渐地界限给它模糊化了。现在意识到自己能力边界所在，那么我通过不断的学习，那么我能够从投资里面获取收益，然后，那么我这种收益对我的学习本身是个正反馈，对吧？然后再往下走呢，就是说，随着我越来越多的输出我的影响力，那么我可以，我得以能够在很多项目里面进行一些参与。
1: 其实我还是好奇你的兴趣点指的是什么？指的是这样的一种生活方式嘛。对我现在的兴
0: 趣点其实是一种，我我把它称之为无限游戏，对吧？这是王鑫推荐过那本,游戏游戏无本《有限游戏和无限游戏》的这样一本书。对我我的兴趣点就是玩这样一个无限游戏。那么我现在玩这个无限游戏的主要的、主要的思路是通过呃看书、投资和创业来来开展，那么带动着我生活的其他方面。那么在这几个方面里面呢，他们形成了一种互相促进。也就是说，我看过的书帮助了我投资和创业。那反过来，我投资验证了我看过的书。那我现在在参与的项目和这个创业本身，它实际上是验验证我所学习的知识，对吧？当然，就是说这边有轻有重，真正在做的事情是非常少的。我自己，我自己现在除了我的这个家，就是家里面的事情以外，呃，再加上就是说。我也是在等待一个机会，就是这种，就我刚才说的，好的机会越来越多，那我实际上是需要去挑那些最适合我的，我对我来说最就是说最风险收益不对称的，而不是看见一个呃好看上去是个机会的就跳进去这样子
1: 。所以，你就学习也好，然后嗯、呃，你说你依靠学习、看书，然后加上投资，再加上创业这几个部分，它分别。会占据你的一天的时间经历的多少？呃，或者说不以天为单位，我们就说占据你时间多少，就是你是怎么分配和管理这部分的时间。比如说你学习的这个过程呢，你要看书，然后又要同时又要输出，然后平时呢肯定是需要呃，就是创业或者项目上面的一些开会啊这些东西。然后我看你还经常跟朋友去发生碰撞，就是经常去探讨一些东西。那这几个部分的时间规划是怎
0: 样的？这个问题我也问过王川啊，我问过很多人啊，因为我觉得这这些比我厉害的人，他怎么会有这么多时间来做这些事情呢？后来我，后来我意识到，我意识到这个问题的关键在于，就是说，其实你不需要刻意去说怎么分配时间，而是，而是你要以自己怎么舒服就怎么分配时间。当然，就是你不可能完全你自己舒服。啊。就像那天我提到一 点， 就是以好奇心的牵引 啊， 以好奇心为锋刃 啊， 锋刃的本质的意思 是， 以以这个好奇心为驱动为牵引。我给你举 个， 这个说起来比较抽 象， 我举个例子可能比较容易说得清楚啊。就是 说， 首先你肯定是有些每天必须不得不做的事 情， 比如 说， 呃， 你要参与别人的项 目， 你可能要帮别人写一些东 西， 对 吧？ 那或者 说， 你你可能要对他的项目的一些思路进行一些研究。那 么， 在这个意义上面讲 呢？ 我每天这个是必须要花出时间来做的。那么我每天给自己限定的时间就是早上起来之后第一件事做这个事情。嗯，第一件事情做这个事情，这个事情
1: 先把该做的事情做完。对
0: 对对，这个事情我我也跟自己控制时间。如果我我每天只做两个小时，如果超过了这个时间，说明我给自己安排的固定任务太多了，那么我就要想办法减量，或者说说明我的这个能力不够，就是我我接了我能力不够的事情，那么这是我的。第一个安剩下的时间我就，我我越来越意识到，我们要我们要这样做，我们要选自己最想做的做，因为选自己最想做的做的重点在于，他会做的兴高采烈，并且做成功之后的正反馈最大。好，那那具体怎么说呢？哈，比如说我今天上午两个小时做完了之后，这个时候我就会看一下自己的那个正在看的书和正在和昨天写的微博，这个时候实际上是一种这个呃。发散思考的过程，在这个发散思考的过程当中，你就会有些东西就会自然地引起你的兴，你的好奇。比如说，我最近在研究这个关于这个创造力的问题。那么我今天早上干完我的事情之后呢，我就在那儿想，关于创造力的问题的这个大脑里面的机制，我就去翻了一下关于这个神经科学的机制。翻完这个神经科学的机制之后呢，哎，我就发现那个神经科学机制里面有大量的这个。关于大脑的这个构造的这个东西，因为到创造力的时候呢，这个机制已经没有那么简单了。它可能涉及到注意力的，就是关于这个信息在你大脑里面的呃不同的部位之间的传递。那么它里面的术语多到我已经无法，就是它比如说人超过了五六个术语，我就没有办法去 handle 它了。所以我于是今天上午我就开始拿 YouTube 那个出来，一整个上午都在查这个查这个人的大脑的组成。什么脑干啊、嗯，对吧？然后这个你的这个、嗯、这个荷叶叫四个叶，对对对。所以在这个过程当中，因为因为我查这个东西解决了我刚才的疑问，于是呢，嗯、我就有一种很爽的感觉。这、就是、多巴胺分泌，因为这个你每一个疑问被好奇心被满足，你都会有微量的多巴胺分泌，并且我它是我主动去做的，我就不会觉得累。好，我查了一会儿，我觉得累了，我就我就停下来，我就躺在旁边。当我躺在旁边的时候呢，我脑袋里面又开始。又开始在想，把那些东西过一遍，过一遍，过一遍。哎，过着过着，突然又找到一个好玩的事情，我又去，我又去找一下那边。所以我其实，其实，在大部分时间是在东摸一下，西摸一下，东摸一下，西摸一下。只要把必做的事情做完了之后，我不再跟自己设置我今天要完成什么，我明天要完成什么。我现在的做法是，
1: 嗯
0: ，干完活之后，我以前我以前做法是每天要看什么书，我现在做法是，干完活之后顺便看点书。结果我发现。这样内在动力提高了，然后看书的效率也变高了。我从原来可能每天能够看上去三四个小时的书，现在达到了每天能够看六七个小时的书
1: 。所以，这个看书过程是有点像主题阅读的过程嘛？就是根据你感兴趣的领域去探究
0: 。啊，对，从这个意义上，从这个意义上是的，就是从这个意义上，我会把这个日常阅读变成主题阅读，就是说。我我我有一本，我最近一直在读一本书，叫《Art of Impossible》。这本书我已经在我在微博上持续在写它。这本书我其实只看了大概比一半多一点，但是这本书前面我看了的部分我已经看了三遍了。为什么这样呢？就是我看着看着，突然就发现，哎，前面有个地方对我更有帮助，我就会重看一遍
1: 。
0: 然后然后这种帮助会不断的帮助我连接，然后帮助我收益。我看完这本书，基本上我就吃的非常的透。所以。所以你说主题阅读这个说法，其实其实我觉得你是一个很好的描述。相对来说，我把一本书切成了很多个主题阅读，而不是我要顺着它的那个阅读一口气的读下去，那样子会很枯燥。那这样子我读下来，我读得非常的愉快。至于投资，我就基本上就不花时间了，因为投资相对来说，在你进行了这些日常的思考之后，就是你操作本身是很少的。我一周，比如说我期权可能一周操作个一到两次，那一次可能就是二十分钟挂个单，我就该干嘛干嘛去了。那那个真正的主力仓位的移动，可能可能一两年都不一定会动，中间可能就是说，比如说我我期权做完了操作，哎，我拿着这个利润，去这个买点，就是说再增持一点或者什么样的，这种时候我是会偶尔操作一下，但是就是说，可能真正在投资上花的时间，一周绝不会超过一个小时
1: 。对，因为确实你也做的。你的投资理念已经相对固定了之后，就做过了足够多的交易方面的思考之后，其实交易的执行以及就具体的执行，以及你现在本身就是一个比较低频的价值投资的一个理念在执行，所以所以具体的花费时间确实会不多。那你刚刚说到的这个，就是相当于是你的感兴趣的领域，其实是随着自己的好奇心不断的探索，在不断的迁移。对 吧？ 然后你在这个过程当中去把你的发现、你的思考去分享到微博 上， 然后让他给你带来一些呃一些惊喜的机会 啊， 或者是一些合作 的， 就是这些方面的机 会， 让你觉得更加收获很大。呃， 我现在也是在逐渐的摸 索， 希望说能够呃把自己日常的一些思考分享出来。其实播客对我来说还算是一个比较。低频的就不能算是，我感觉还是需要落落成文字。然后我之前也实践过一小段时间，我感觉确实像你说所,所说的，就是一方面可以找到同道中人，然后另外一方面的也是呃，在督促着自己对自己的思考做一个提炼和总结。
0: 对，对我理解你的意思，确实是这样，确实这样
1: 。总的来说，就是很值得我学习。我我觉得这个过程其实对我来说难点是在于。就是自己的表达会比较更局限在自己的大脑中去思考。我在对于把它分享出来，就是把它描述并且分享出来发到公众平台上，这个过程对我来说是缺乏的。刚刚说到一点五万粉丝以上给你带来一些质变，就这个过程其实是我所向往的。我感觉我其实能够想象那个过程当中，呃，会发生怎样的奇妙的事情。因为我现在呃几个合伙人，呃，也是我当初学习探索。出来的路上认识的对对
0: 对，所以你感受会非常深刻，对吧？这个这个东西确实是这样。我其实有时候会就是在公开输出的过程中，有时候还是蛮伤心的，就是有一些，对，就是就是我刚才说的，<笑>有一些辱骂，对吧？<笑>除了有一些辱骂以外呢，就是大部分人他他的理解厉害，有一些比你比你厉害的人，他可能看两眼就不想看了，这是很正常的。就是你不能跟他提供比他信息集更大的信息集，他就不想看了。这是非常正常的。这种人呢，就是说，呃，通常来说不会对你造成伤害，他也他也懒得理你。那我观察更多的人呢，是他会对你的他自己，就是你从他的评论和他的一些呃这个理解里面，就看出他根本不懂，但他会很轻浮的去指责你。但是，但是一旦你发现哇，我后面还有这么多的收益之后，你就会把这些这些所有的东西，这些成本都忽略掉了，因为。这些成本和你的收益，就像你说，的，你你认识了很多好口人，对吧？包括我介绍我们认识的小灯啊，这些这几这几位朋友，我都能感得到是非常有这个有有热情和有这个呃素养。呃，对对对,对，这些人，那认识这些人，实际上它意味着你的这个网络又强大了一点。如果你就我就会经常想哈、啊，如果现在对我好这些人，跟我跟我有合作这些人，如果再也扩大一个数量级，那我的人生将会。多么的顺利，多么的，多么的轻松。所以，所以我我想到我，我我有一个如此美好的这个前景在前头，我哪会在乎那些，呃，半懂不懂然后上来攻击和辱骂我的人呢？而且这些人只要拉黑一次，几乎就可以清净很长的时间。
1: <笑>好呀，好呀，我感觉聊的其实差不多了。好的 ，OK， 那我们聊得很开心
0: ，是跟你也聊得很开心。嗯，好，拜拜，拜
1: 拜。